0: Fala galera, mais um Feijoada Cast começando hoje muito bacana com o incrível e talentoso chefe de cozinha Tiago Quericati. O mineiro conversou comigo sobre sua ida à Europa, retorno ao Brasil, passagens importantes pelas cozinhas do território nacional. E, é claro, o prêmio Doma. O chefe conversou comigo também sobre o seu famoso curso online de empratamento e, é claro, seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada Cast de volta. Estou aqui com o mais pedido de todos aí. O campeão, o artista, chefe Tiago Kieriká. Chefe, tudo bem? Como é que você está, meu querido? Salve, salve, Rodrigão! Cara, que <risos> satisfação.
1: Muita satisfação em estar tá participando. É... Foi um longo tempo, né? Para a gente parar e Pô, fazer É difícil, isso cara. É difícil né, te cara.
0: pescar. É difícil.
1: <risos> cara, satisfação demais estar tá participando desse projeto. Seu. Eu acho um projeto incrível. Eu não tive a oportunidade de escutar todos os chefes, mas escutei os que eu conhecia. E, enfim, foi bem massa, foi bem legal, interessante Te falo que é, o trabalho que você está fazendo é interessante É um processo interessante, é um processo que você consegue administrar muito bem a, As dúvidas do, do, da galera aí Enfim, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde para quem tá escutando aí
0: É, boa noite, boa tarde, Desamera. Chefão, é, cara, tem muita coisa para falar, né? Eu tive que fazer minha pesquisa aí, cara Tua vida, parece que você tem os 100 anos de idade de tanta coisa que você já fez, né, cara? Vamos, vamos começar, então, pelo início mesmo, né? Vamos fazer o padrão aqui do podcast, vamos falar memórias, memórias afetivas. Qual que é a tua primeira memória, cara, de gastronomia, de uma comida, cara, que talvez, né, tua, tua mãe, alguém da tua família cozinhava em casa, alguma coisa que te apaixonou e até hoje você carrega nessa, na, no fundo da cabeça, assim, na sua memória? Então, vamos lá.
1: Primeiramente, eu tenho uma memória para essas coisas, eu tenho, uma, eu tenho uma péssima memória fotográfica, né? E aí eu tenho também vários detalhes da minha vida na, na gastronomia, mas tem dois, assim, que foram muito marcantes. Eu tinha na média de 12 anos de idade, cara, e minha mãe me botava para acordar às 5 horas da manhã. Minha mãe tá aqui, se eu tivesse dúvida, eu chamo ela. 5 horas da matina para vender coxinha, salgado, joelho de moço, alguns conhecem como joelho de moço, outros conhecem como enroladinho de presunto e queijo, nas obras, né? A gente veio de uma família muito simples. Esse, esse é o primeiro momento. Esse, de certo. fato, é o primeiro momento que eu tive contato com algo que envolvia comida. E aí, depois, comida que eu gosto muito, assim, que eu sou fissurado, é, por mais que não é meu forte, nós vamos tocar nesse assunto futuramente, mas é gastronomia mineira, que é, é o meu frango, o tão amado frango com quiabo, que eu sou tarado. Eu sou o tarado do frango com quiabo. É, gosto muito do clássico mesmo frango quiabo, pode ser babado não babado, com angu sem angu, angu mole, angu douro seja o que for, eu sou o doente do frango quiabo, isso ficou muito marcado em toda a minha infância inclusive a gente já teve, já entrei em debate sobre o que, que é cultura gastronômica <risos> dos seus municípios e estados enfim, eu sempre defendo uh, o meu frango quiabo, mas uh, ironicamente dizendo, foi com meus 12 anos eu acho, 12, foi, não vou lembrar a idade mas foi vendendo coxinha para minha mãe.
0: Nas Boa. obras. Boa. Que, que memória. Aí, bom, daí a gente já vê o rumo, o rumo do podcast. Cara, mas
1: eu tinha ódio disso, bicho. Porque era cinco <risos> horas
0: da manhã, irmão. Você não sabe o que é, é. uma criança às 5
1: horas da manhã para vender coxinha hum. na obra. E eu tomei muito calote do povo, dos pedreiros lá, cara. E eu Pegava um dinheirinho da minha mãe também, tipo, ela me pedia para vender alguns 50, eu vendia dois e ganhava 50 centavos. Sempre aquele empreendedorismo, né? <risos>
0: <risos> oi, Thiago, oi, Chefão. Chefão, e aí passando por uma parte mais é, voltada, chegando na adolescência, assim, tinha alguma coisa a ver com a cozinha? Você já imaginava? Você tinha algum desejo? Cara, não sei como é que desenrolou essa parte da adolescência até você encanar e ver que a cozinha ia ser o teu rumo ou não tinha nada a ver então rodrigão é,
1: eu não gosto de tocar muito nesse assunto mas a gente tem uma certa intimidade eu já troquei essa ideia com pessoas muito próximas, mas posso falar assim, muito abertamente de dos meus 13 anos 12 anos até os meus 17 anos 16 né para ser exato eu envolvi muito com eu vi, envolvi muito não eu me envolvi com o tráfico de droga é, eu era o um aviãozinho do tráfico aqui da comunidade Novaro Reis e de BH, né, Belo Horizonte e praticamente não tinha nada, cara não tinha nada que envolvesse um futuro por isso que eu tenho tantas coisas envolvidas para essa área, então traduzindo a história dos meus 13 anos até meus 17 anos eu envolvia com o tráfico, era vender mesmo era fazer o um aviãozinho ali, fazer o corre deles, do tráfico então, era muito fácil fazer isso, porque a polícia não eu sou branco, né, cara? Então, branco nunca é suspeito na teoria e na prática. E aí, eu só fui ter contato mesmo com a gastronomia de verdade por uma certa necessidade que eu tive. Foi quando eu me mudei e tal. E... Mas, para ser mais específico, vou tentar resumir essa história por mais longo que possa parecer, mas se resume do seguinte. Com 13 anos, eu ganhava, na média, aí de 20 contos. É pra fazer o um aviãozinho no meio do dia. Porque eu falo que é burrice. É burrice um, um adolescente, uma criança que mexe com tráfico. Porque você trabalha ali 20 horas, 10 horas, 15 horas, para ganhar 20 mil reais E aí eu fazia aquele corre, guardava aquele dinheiro. E aí, com esse dinheiro, eu só guardava. Sabe quando a, a gente brinca que as pessoas antigas guardavam dinheiro no colchão? Era exatamente eu. Sim. Eu guardava aquilo, cara. E aí, com meus 16, 17 anos, eu comecei... Tinha muito dinheiro. Era muito dinheiro, mesmo eu ganhava aquilo por dia. E eu não tinha com o que gastar, Nossa. né? Aí uhum. eu não gastava aquele dinheiro porque eu estava envolvido. Traduzindo a história toda, eu com média de 16 a 17 anos, eu comprei o primeiro bucha de maconha de 10 reais. E eu misturei com fumo de cigarro. E vendi na escola. Traduzindo, eu comprava 10 em dia 20. Vendia elas em a escola mesmo. E aí eu descobri muito, muito mesmo assim, aleatório na minha vida, eu descobri um pino de cocaína. E aí, falam muito abertamente, tá? As pessoas, posso imaginar um milhão de coisas sim, sim. que eu faço, mas eu sempre fui muito medroso para essas coisas, eu descobri o um pino de, co de, de cocaína, e aí eu comecei a comprar o pino de cocaína e misturar a cocaína com um remédio controlado que minha mãe sempre tomou, que minha mãe epilética... E aí, traduzindo, eu vendia, comprava... Enfim, não vou lembrar hoje, mas, tipo, comprava 10, vendia 20, 25. Dobrava aquilo. E aquilo ali foi se tornando uma bola de neve na minha vida. Sim. Traduzindo, ganhei muito dinheiro, né? Negócios são
0: negócios. Negócio são é negócios. Aí... na hora ali, negócios são negócios,
1: Exatamente. Né? E aí, eu, com meus 17 anos de idade, comprei um 38. Por pura besteira, por idiotice. Eu tenho... Sim, pavou de PM mesmo, por, por trauma mesmo do meu, do meu passado. Nesse meio tempo aí, eu fui pego com 15, 16 anos. Eles não me acharam com nada e queriam porque eu queria, eu me confundiram com ladrão, nunca roubei ninguém, nunca meti fita em ninguém. Rodrigão, eu posso falar minhas gírias mesmo, cara? Tá tranquilo? Claro, é tem então o
0: podcast, eu falo se quiser,
1: mano. E aí, eles pegaram acharam que eu tinha... É, metido uma fita para quem não sabe o que é meter uma fita um assaltozinho ali um enfim não era eu nunca nunca fiz isso meu negócio sempre foi o tráfico eles pegaram minha mão e fecharam a porta do carro igual igual a gente tivesse imagina uma cena da até agonia no estômago eles fecharam a minha minha mão o um filme assim. exato exato aí depois disso que aconteceu eu comprei um 38 por segurança. Qual segurança? Bicho, nós estamos falando de uma criança de 17 anos. Uma criança. Sim. Naquela época era uma criança. Aí você fica imaginando, né? Um 17 anos. Oi, pai, qual é, pai? Com aquela vozinha fininha, magrela, raquítico, que era eu. E aí... <risos> traduzindo, eu fui uma vez na boca de fumo, que inclusive é perto da casa da minha mãe até hoje. Chegando lá, eu tomei um susto com a PM chegando. Eu troquei tiro com a PM. Tá louco, Sim, como... mas aí eu saí correndo, desesperado, né? Dando um tiro pro alto, pro alto, pro lugar nenhum. Precisa dar uma bala perdida mesmo. Aí eu é. peguei e saí fugido, correndo. Do... Só que nunca descobriram quem foi até que alguém disse que poderia ter sido uma criança, uma pessoa branca. E aí já sabia quem eu era. E aí que começa a minha história, ah, tá. que eu praticamente saí fugido com medo. Ser preso, e eu sempre tive um sonho de ir para Itália e tal, por causa do meu sobrenome, minha família, eu sei toda a história da minha família desde 1944, sei tudo, desculpa, 94. desde 1844, eu sei de toda a história da minha família, do Palácio que tem em Verona, eu sei de tudo, porque eu sempre tive esse sonho, essa ambição, e aí foi daí que o start começa na minha vida, porque eu saí fugido com 100 euros no bolso, aí que
0: é onde entra... Mas você saiu, saiu bem novinho, então? 18 anos, cara, 18 anos. Ah, você chegou lá com 18 anos? 18 anos, 18 anos. Ah, tá, Não. agora entendi, agora as coisas estão fazendo mais, mais sentido, porque, como eu te falei, né? a gente faz uma pesquisa sobre antes de você se tornar chefe de cozinha, não tem muita coisa, né? Não tem, não tem, porque eu,
1: como eu citei isso e cito isso para várias pessoas, é um passado que eu não quero lembrar. Mas, porém, eu não Sim. quero que as pessoas lembrem de mim por causa disso. Nós vivemos num mundo de pré-julgamento, né? Então, as pessoas me virem na rua já tem esse julgamento para eu ser todo tatuado e tal. Enfim, já passei por N preconceitos por causa disso. Então, é meio que eu dou um apagão na minha vida sobre esse assunto, que é onde que começa. Na verdade, a minha história na gastronomia, qualquer busca de pesquisa que vai ter, é onde que começa, no meu retorno da Itália, no Brasil, que é onde realmente começa ela. Antes disso, não vai ter nada, até porque não tinha destaque. Eu nunca tive destaque. Você não vai achar uma pessoa que não tem destaque na internet. Sempre pessoas que vão na internet é. com destaque. O meu destaque só aconteceu depois, né, Sim. cara? Então, de fato, mesmo esse passado não vai ter, porque era só mais um uma, uma criança é, perdida, sem perspectiva de futuro, de uma comunidade que realmente não vai ter. O máximo que poderia ter aí, Sim. se eu não tivesse tomado o rumo que eu tomei, seria na página policial. Que não é, é. não é caso de zoeira, é um caso realmente de verdade. Você me viria numa página policial.
0: Sim. Não. Foda. Bom, então vamos, vamos, vamos partir para Itália, então. Chegou na Itália. Você tem parente lá? Como é que foi a chegada? Tenho,
1: mas não tenho. Eu tenho hoje que eu descobri tudo. Tipo assim, os parentes todos apareceram, né? e certo. antes começando, eu vou tentar também resumir essa história, foi quando eu fui, eu cheguei, comprei aquele pacote da, não vou dar o nome da, da marca da, da empresa, comprei um pacote sete dias em Roma aí eu fui com sete dias em Roma com tudo pago com cem euros no bolso aí com cem euros no bolso fiquei no hotel né nesse hotel eu ficava na Estação Termini. Era a estação central, onde saíam os trens e tal. E tinha uma, uma lan house na, na, naquela, na, no quarteirão mesmo. E aí eu entrei na época, não esqueço nunca mais, eu entrei paguei tipo 10 euros, 5 euros, algo assim, 2 euros, não lembro o valor que era. Entrei e fui entrar no Orkut e fui ver lá trabalhos em Roma. É, locais em Roma. Aí eu achei um restaurante chamado Roma Café. O Café, eu vou contar esse. Foi bem épico isso na minha vida, cara. Foi muito louco. Esse pedacinho dela foi sensacional. Eu só saí do Brasil sabendo falar. Excuse, não falo italiano, sou brasileiro. <risos> ok, só sabia falar isso. Buongiorno, buonasera, buonanotte, buon pomeriggio. Traduzindo? Não fazia ideia. Aí, tô lá procurando, achei lá um anúncio. Contratamos e tal, Michele. Falei, ok, vou procurar. Aquela sensação, vou falar com mulher, porque mulher é sentimental. Tiago, passa <risos> a mão no telefone. Uh, escusa, alguma pessoa. Não, escusa, não falo italiano, falo português. Alguma pessoa fala português? Olha o jeito que eu falava. Aí o cara. <risos> ó, alguma pessoa assim fala italiano? Opa, fala português, Sim. Aí falei, eu gostaria, olha o jeito que eu falei, eu gostaria de falar com a Michelle. Aí a pessoa do outro lado. Desculpa, não tem nenhuma pessoa com, com, com esse nome, papapá, papapá, papapá. Falei, não, mas tem um anúncio falando em português. É, alguma pessoa com um, Michelle, tá aqui o um anúncio, pô. Não, não tem ninguém com esse nome. Aí a pessoa falou em português mais claro. Eu falei, opa, aí. Alguém entende português. Sim. Aí, falei, não, então tá, desculpa, um milhão de desculpas, então acho que foi um engano e então. tal. Aí, essa voz bem grossa, a, a, e falou em português.
0: A única pessoa que tem com o nome de Michele é Michele. Eu falei,
1: puta merda, é Michele, <risos> é Michele. Era só ter linkado o meu nome, né? Aí, eu falei, Oi, então é Michele. Michele, desculpa, eu não falo italiano, eu sou brasileiro, cheguei recentemente, eu estou procurando emprego e tal, 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 tal. Ele pegou, ó, tal dia você vai vir aqui e vai fazer um teste e vai conversar comigo. Não falou em teste, falou vou conversar comigo. Aí, ok, tudo certo. Aí eu vou contar essa parte engraçada da minha vida, porque depois eu volto nela. Saí dali daquela lan house e fui numa pizzaria, quem aí já deve ter ido na, em rola. vai lembrar que tem aquelas pizzaria né que que vende fatias cara foi sensacional eu parei naquela vitrine né cheia de pizza eu apontei tenta imaginar a cena aí galera e Rodrigão tenta imaginar a cena eu apontei assim para uma pizza falei amigo eu quero essa aí ele escusar no capítulo que ele fala amigo essa aqui ó e apontando ah, no capítulo essa aqui Aí ele, ok, cuesta de prosciutto. Falei, amigo, eu não sei se é de presunto, não, mas eu, eu não sei se o que, é que você falou, não. Mas é essa aí que eu quero. Ele pegou uma fatia, duas fatias, três fatias. Eu, espera, espera, calma. Ele, ok, ok. Aí tirou duas fatias, deixou uma fatia. Aí eu, uma Coca-Cola. Aí ele, Coca-Cola, apontou para mim. Aí eu, ok. Aí ele... Mandiacó ou porta-via? Eu falei, amigo, eu não entendi. Ele, Manda qual ou porta-via? Eu falei, amigo, eu só quero comer a pizza. <risos> Imagina um moleque de 18 anos, cara. Aquilo foi meio pavoroso oh. da minha vida. Aí ele, é. qual ou porta-via? Eu falei, amigo, eu não sei o que, que você tá falando, mas eu só sei que eu quero comer essa pizza e de preferência agora. Aí ele pegou, amigo, hotel... Eu falei, sim, hotel. Ah, ok. É, porta via, ok. E papapá embalou. E aí eu entendi o que era mandar com a porta via e tal. Que aí é que tá. É aquela linha de raciocínio lógico, né? Igual, por exemplo, eu descobri o que era esquerda e o que era direita na Itália, dentro do metrô. Aí eu fui, ok, comi. Subi, saí tal, tal. E ele rachou. Ele deu ó, risadas e mais risadas. Traduzido. <risos> ok, eu comecei, porém. É, quando o Michele falou pra mim ir, eu não sabia andar de trem metrô e nada, era um menino que nunca tinha vivido aquilo eu fui andando, peguei, entrei de novo naquela lan house no, no dia entrei no Google Maps e tracei o caminho mandei imprimir e fui andando de uma hora e meia de caminhada, ok, cheguei no Bom. lugar, cheguei no lugar o Michele pegou, me apresentou o um restaurante tal, 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 ele pegou quinta-feira, tipo isso, tá Quinta-feira é o seu teste. Você vai conseguir vir? Eu falei, vou. Só que na quinta-feira de manhã, na quinta-feira de manhã, era o meu retorno pro Brasil. Ah, era,
0: acabava os sete dias. Exatamente.
1: Falei, ok, fechado. Quinta-feira eu tô na área. Beleza, tá. Só que aí eu descobri, alguém aí, ou o Rodrigo, acho que o Rodrigo talvez conheça. eu ouviu falar da Corona, aquela cantora?
0: Sim, pô, claro. Então, a pô. Corona é
1: casada com o... Com o Michele, cara. Ah. Por isso que ele falava é, o português. Aí, desculpa, ele não era casado com o Michele, ele era casado com o irmão do Michele. Então ele se comunicava muito, muito em, em, em português. português. Aí, cara, cheguei Porra. no hotel e tal. Rodrigo, eu juro pela alma do meu filho, cara, na quinta-feira, naquele dia, eu não vou lembrar o dia que foi, eu fiz cara e coroa para ver se eu ficava ou se eu ia. <risos> Só que, quando eu voltei, eu comecei a procurar lugar para ficar. Eu não sou idiota. Eu não vou simplesmente ficar a ver navios. E aí, eu conheci o Cláudio, que é um brasileiro que morava em Roma. Ele falou, cara, eu tenho a uma, uma vaga de um quarto para você daqui a seis dias, sete dias, algo assim. As, as condições são é o seguinte: Eu tenho pouca grana não tenho grana nenhuma, mas eu já consegui um teste de um trabalho aqui, então eu queria saber se eu posso fechar contigo, aí tinha uma coisa chamada caparra, que é um seguro mesmo e tal, que quem mora fora sabe muito bem o que que é. é aqui
0: tem, aqui. paguei muito isso aí. Exato. Já.
1: Aí, cara, eu falei, cara, eu não tenho, vou ter que te pagar pingado, enquanto eu for recebendo mesmo assim, se eu passar nesse teste.
0: E eu assim, né,
1: Poxa, se der, merda né? deu ruim, né, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou voltar para o Brasil? Aí minha única solução é vou para embaixada brasileira. Aí, cara, traduzindo, vou dar um pulo gigantesco nessa história. Eu com medo e com vergonha e com muito orgulho eu não falei com o Cláudio que eu não tinha lugar para ficar. Comecei a fazer o teste. O teste era auxiliar de serviços gerais para muitos que conhecem. Lavador de banheiro, enfim. Lavador de chão, tudo isso. Aí eu aceitei esse teste. O teste era tipo numa segunda-feira e a, 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 o quarto só iria ser liberado numa, numa, num sábado, que foram cinco dias. Só que nesses cinco dias, é meio que eu fiquei assim, uma mala grande, gigante, andando para cima e para baixo, só que para cima e para baixo era o seguinte, eu ia fazer o teste, escondia minha mala no estacionamento, ia... Trocava de roupa, fazia o que eu tinha que fazer, ia embora, pegava a mala, ia pra Praça do Coliseu. Quem é de Belo Horizonte vai saber. Tu é de onde, Rodrigão?
0: Pô, eu sou de São Paulo, ali da Casa Verde. Okay. Né? Da Zona Vamos norte. lá,
1: eu vou te dar um exemplo aqui. Não sei se não conhece Belo Horizonte, mas tenta imaginar essa cena. Eu chorava olhando pro Coliseu, pô. Eu não chorava olhando pro pirulito da Praça 7 de Belo Horizonte, pô. E nem pra minha comunidade. Então, e meio que eu abraçava aquela mala pra ninguém me roubar, e ficava no Coliseu, porque o Coliseu seria o único lugar mais movimentado. Sim. Então, até para isso, eu fui um pouquinho mais esperto. Traduzindo a história toda... Cheio, ali é cheio de restaurante, com né? a galera andando. Sim, sim. Né? O Coliseu em si ele é todo seguro, né? tem muito policiamento. Traduzindo, eu fiquei é. nesses cinco dias assim indo e vindo, dessa forma que eu contei. E aí, no meu sexto dia, no quinto dia, não me lembro quando foi, mas, enfim, final de semana, chegando e tal, é, a gente recebia por semana. Eu estou esperando, cara, o meu, rece... o meu pagamento, né? Aí passou um, o Jorge, eu não esqueço, esse cara nunca na minha vida, ele me deu uma grande força. O Jorge foi, chamou o Jorge, o Jorge recebeu, foi embora. O Beltrano recebeu, foi chamado, foi embora. E tá lá o Thiago o Querikácio está lá, tô esperando. Todo mundo foi chamado, de menos eu. Olha, tá bom, vou passar lá. e deve ter esquecido de mim. Passei pra ir embora do restaurante. Você tinha que passar pelo escritório. E aí eu tô esperando. Aí de repente chegou o Tony. O Tony era o chefe de cozinha. Quericate, ah, que, que, que coisa faz? Qual, tá, 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 Eu falei: Não, tô esperando meu pagamento. Não sabia falar italiano ainda. Tô esperando eu receber. Aí o Michele me chamou: Tiago, é que faz aqui e tal? Eu falei, não, tô esperando. Todo mundo recebeu. Ele pegou e olhou pra mim e falou, Rodrigão, desse jeito. Teste a gente não paga, não.
0: Ah. É, o teste aqui também não paga, é,
1: não. É, meu irmão. <risos> desse jeito. Olhei. Rodrigão, eu olhei. Chorei. Sabe aqueles filmes dramáticos que só desce uma lágrima? Cara, era eu. Hum, falei, tá bom. Tá bom, vou fazer o quê? Pensei, né? Bicho, mas desceu uma única lágrima. Falei, bicho, o que que eu vou fazer, velho? E tipo assim, o apartamento, o quarto já tava pra ser liberado a qualquer... Tipo, no dia seguinte. Eu tinha que apresentar o Sim, cara o um é, dinheiro, né? É. Aí, cara, eu saindo assim... Fui pra... Foi cena de filme pra mim. Eu encostando a porta pra ir embora, o Michele... Primeira vez e única vez que ele me chamou de Tiago. Sempre me chamou de Quericard. Tiago! Aí eu entrei. Por que, que você não tá. Por que, que você tá chorando? Eu falei, não, chorei não. E engoli no choro, né? Não tô chorando, não. <risos> ele pegou, por quê? Eu falei, não, por nada não. Aí ele pegou, olha aqui. Aí ele foi virou a tela do computador. Era eu pegando as malas. A mala, as malas não, a mala
0: ele pegou quê? Ah, ele viu na câmera. O que que é isso aqui?
1: Falei, não, não é nada não, na hora sim, né, cara, eu não tô roubando nada não, velho, a, 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 a parada é tão psicológica que você já pensa na pior porcaria, né,
0: sim, falei, lógico. cara, eu não tô te Certeza. roubando nada,
1: é só uma mala de roupa e meio desesperado pra contar o cara que não era nada, e ele, calma, calma, é. piano, piano, ah, piano, eu, não, não, não tô roubando nada não, ele pegou, o que que é? Me conta, Falei, não, não é nada não, não é nada não. E orgulho batendo assim no peito, né, cara? Ele, onde você tá dormindo? Falei, não, eu tô dormi na casa do Cláudio. Onde fica? Batistinho. Que realmente era. Não, você não tá lá. Por que dessa... Por que disso? Vamos lá, posso ir lá com você, então? Eu assim, cara, uhum. se eu falar que não, o cara vai achar que eu tô roubando. Se eu falar que sim, eu vou passar vergonha. Tá, prefiro passar vergonha. É, Aí, então... Sim, vamos vai. lá, então. Falei com ele. Então vamos lá. Você vai ver que eu não tô roubando nada. Ele pegou, não, Thiago. Ninguém tá te falando que você está roubando. E a gente, eu não vou lá. Eu só quero entender a ver. O cara já, se, o cara já tinha se ligado, Há muito tempo, morando, irmão. Você, quem vai dizer? O Michele, ele é meu pai, aquele filho da puta. Ele é meu pai, irmão. Porque eu do, aposto o que você quiser, Rodrigão, que ele já tinha visto a minha mala. Ele já tinha aberto a minha mala. Pra saber o que tinha acontecido.
0: Oh, ele nunca sim. me contou,
1: mas eu tenho certeza que ele já tinha visto. Porque eu fazia aquilo há cinco dias, cara.
0: Né? É, e não, aí... certeza. A galera percebe.
1: Mano, e outra coisa, eu comi igual um dragão na hora do jantar. Porque eu não tinha mais refeição. É.
0: Sim, claro. Eu
1: chegava no restaurante, era oito horas da manhã. Embora, tipo, uma hora da manhã. Porque eu pegava o almoço e a
0: janta. Sim. É, os caras começam a juntar os pontos, né?
1: É, enfim. Eu tomava banho ali no... A galera não tem costume de tomar banho de serviço, mas eu tinha esse costume, né? Traduzindo a história toda, ah, ele boa. pegou, cara, tirou uma nota de 50. 500 euros. Próf. Virou e falou comigo, ó, desse jeito. Se você nunca mudar, eu vou te pagar. Não estou pagando pelo seu teste, estou pagando para te ajudar. Mas você me promete que você nunca vai mudar? Cara, aquilo ali nunca mais, eu fico até mal meu, você ver, a minha fala, eu fico tipo assim, lisonjeado por tudo que aconteceu na minha vida. Falei, nunca vou mudar. Eu sou assim, você é assim pro resto da vida. Ele pegou, então vai lá e faz o que você tem que fazer. Ele me deu a nota de 500 euros. Sabe o que, que eu fiz com 500 euros? Gastei 250 fala, fala. e guardei 250 para pagar apartamento, o quarto. E os 250 euros eu comprei cigarro para perder de vista, porque eu sou fumante. Perder de vista. Tinha cigarro pro ano inteiro comprei uma bomba de chocolate, que eu queria saber que merda era aquilo, tomei Coca-Cola, cerveja, assim, na madrugada inteira, porque aí de manhã o Claudio ia liberar o apartamento e tal, o quarto e tal, então eu tinha que esperar isso, então eu fiquei, tipo, num café, num bar, né, que é café e bar são diferentes, fiquei num bar, tomando ali na madrugada inteira, encheu, e, desculpa pelo palavreado, não vou falar palavra. palavrão, mas enchi, enchi de, de álcool e fiquei muito feliz e guardei os 250 euros
0: guardei 250. E, e 250 dava para pagar o
1: apartamento? Era o aluguel que eu tinha que pagar. Aluguel, mas a caparra, enfim, já tinha boa. negociado. Cara, foi onde que tudo começou nesse é. sentido, que é eu comecei lavando banheiro, e aí traduzindo a história toda, que é quando eu percebi que lavar banheiro era tipo um micharia que eu ganhava, eu tinha que fazer algo a mais. Então eu comecei a entregar a que nada mais é que é panfleto. Eu acordava quatro horas da manhã para entregar panfleto e tal. E fui fazendo o meu corre ali para levantar o meu. Só que na Itália, não sei, na Austrália, não sei onde que a galera tá, se tem muita rotatividade. Lá tinha muita rotatividade de funcionário. Então, por exemplo, lavador de copo não foi. E aí eu tava lavando o banheiro e tava lavando o chão, fazendo as coisas lá de auxiliar de civil gerais. E aí, eu fui para ajudar a galera, por ele, espontânea vontade, cara. Para lavar o copo ali, para acelerar o bar e tal. E aí, eu comecei a ser lavador de banheiro, de Gerais e, e lavando o copo. E aí, depois lavando o copo, eu estava em frente ao bar, né? E o bar ali me comunicava muito em italiano. E aí, eu comecei a falar italiano e virei garçom. Quando eu percebi essa virada de chave, que era ganhar dinheiro, que cada vez que eu. Que eu me virasse de alguma coisa melhor Eu ganhava mais grande Então, por exemplo, de 20 euros, 30 euros 50 euros que eu ganhava ali Como lavador de copo E eu ganhava 70 Como garçom eu ganhava 100 Então eu comecei a ficar interessado pelo financeiro E aí teve um dia que eles fizeram uma caipirinha lá Com, com limão siciliano eu Falei, não, tá errado Deixa eu fazer uma caipirinha aqui de verdade Fiz uma caipirinha com limão Tradicional, limão Haiti, Taiti e tal, eu fiz lá, papapá. Eles e eu ficava só por conta da caipirinha, tá ligado? E falando italiano, e falando, fazendo só caipirinha e tal. E aí eu virei garçom, e eu comecei a ganhar mais, comecei a ganhar muita gorjeta. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Tô ganhando grana. E aí apareceu a oportunidade de entrar pra dentro da cozinha, que tipo assim, 100 euros virava 175 euros pra estar no tanque.
0: E eu mais... Aí foi aí lavador de prato é, mesmo, ajudando os caras né? a cortar as coisas. Né? Ah, é. Só que é. tem uma
1: diferença. O Stuart lá ele não ajuda a cortar nada. Na, na, na... nossa na época, cada um tinha sua função. Então nunca você podia ser cortar nada. Isso era a função de, do terceiro auxiliar. O terceiro auxiliar era o cara que cortava. É. O segundo auxiliar era o cara que fazia mesemplasse O primeiro auxiliar é o que fazia o preparo. Enfim. E aí eu fui porque eu brinco que até hoje tem, eu tenho problema por causa desse tanque, cara. Eu ganhava uma grana e aí eu falei, cara, vou aceitar essa porra aí, tá tudo certo. E eu fiquei lá, ali de Stuart, lavando panela, 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 prato, panela, 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 prato e tal. E aquele negócio foi destruindo minha coluna. Até que um belo dia, Dá o Jorge, que filho. é esse cara que eu citei no início aí, o Jorge pegou, tava cortando um tomate em Bruno Aze, e aí cortando em Bruno Aze, é, eu pedi, eu pedi não, né? Perguntei, isso, quer ajuda? Ele, quero. Aí o, o Jorge era um colombiano. Ele cortando lá o tomate Bruno Aziz, sem pele e tal, fazendo com o né? Aí eu fui, pai, prestei atenção, ele me ensinou, eu comecei a cortar. Aí o Tony chegou, o Tony olhou. Quem fez isso aqui, né? Eu, tipo, todo orgulhosão, né? Fui eu, fui eu, chefe, fui eu, chefe. Ele pegou, jogou tudo no lixo, mano aí eu, uai, por quê? aí ele pegou e não, quem fez não é, não é a sua obrigação, sua obrigação é tanque a obrigação disso é dele, 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 dele falei, chefe, mas eu quis ajudar, porque tava agarrado e tal ele pegou e falou assim, não é a sua obrigação, se tava agarrado, a culpa é deles não é sua, senão eles sempre vão depender do que ele ah, eu falei, ó oh,
0: ele tava bravo porque os caras largaram a tipo mão
1: Aí, cara, eu sei que eu fui crescendo. Aí eu vou dar um salto para não ficar rendendo muito, né? Terceiro auxiliar, segundo auxiliar, primeiro auxiliar, terceiro cozinheiro, segundo cozinheiro, primeiro cozinheiro, é, chefe de partida, chefe de partida, subchefe, subchefe-chefe e chefe executivo. Traduzindo a história no Roma no Café. Roma tá Recebi propostas, por exemplo, fui fazer estágio no Radio Café, fiz estágio em X lugares e as pessoas queriam me contratar e eu não esqueço também dessa cena, foi quando eu recebi uma proposta, tipo, eu ganhava média, né? Vou dar um exemplo aqui. Tipo, de 3 mil euros, 2.500, 3 mil euros por mês, algo assim. Era uma grana boa que eu ganhava. E aí eu recebi uma proposta... Pô. Não, era tipo 1.500, 2.000... É de 1.500 a 2.500 que eu ganhava. Ser, no último estágio mesmo foi Pô. esse valor mesmo. Aí... O... Eu fui, né, Pá, recebi uma proposta, vou chegar lá no restaurante e apresentar pro Tony. Pro Tony não, pro Michele. Pô, apresentei pro Michele, o Tony estava na sala e tal. Aí o Tony pegou, uai, você vai trocar a gente por causa de 200 euros? Falei, ô chefe, eu recebi essa proposta. Aí ele pegou, você vai trocar a gente por 200 euros? Você vai trocar o que a gente, o que você conquistou? Por dinheiro? Falei, chefe, mas eu preciso. Ele pegou. O que, que você precisa? Você precisa de dinheiro? Eu Falei, sim. Ele pegou. Se o seu problema é esse, se é assim que você toca a sua vida, pode ir embora.
0: Ah, já mandou uma... Cena, na, na lata, não? Sua... Na lata.
1: Eu já peguei e falei Caramba, o que, que eu fiz de errado? Ô, Tony, eu acho que você entendeu errado. Ele pegou, não, não entendi errado você está aqui pelo dinheiro. Eu falei, não, não é pelo dinheiro. Como não? não? Se o seu problema é 200 euros, a gente então te dá um aumento. Mas fique ciente que a gente nunca se move pelo dinheiro. A gente se move pela, pelo desafio. Aí eu, putz, quase que eu perco. Na trave, na trave? Sabe quando bate na trave e vai bater na outra trave e fica na linha?
0: Foi eu. É, aí, isso. cara... Ah, mas também aprendeu. Pô, essa eu, é eu levo isso, uma lição, eu levo isso até essa hoje. Minha vida,
1: cara. Eu levo isso na minha vida até hoje. Dinheiro não me move. Não me move. Você pode me oferecer 50 milhões. Se eu não tiver bem, eu não vou ficar. Dinheiro não me move. E aí, o desafio me move. Aí, cara, traduzindo a história toda, eu ganhei esse espaço com eles eu fui para Canosa de Pulha que fica em Bari que eles tinham um cassino lá já deve estar até, até pronto eu ajudei eles assim, em alguns aspectos me ensinaram muito sobre ficha técnica, sobre essas coisas fiquei o pai deles, que é o Agostino me tratou como filho ele fazia a minha compra ele fazia a compra do Tony do Michele, do Eduardo da filha dele, que eu não vou me lembrar o nome o Agostino fazia a compra dos filhos e a minha compra estava inclusa o apartamento que eu consegui depois o Tony me cedeu o apartamento e eu nunca foi, nunca me fui cobrado e eu, egoísta irresponsável, imaturo achei que 200 euros ia resolver minha vida sim, não tinha nada disso isso foi com o decorrer do tempo né traduzindo a história toda. Isso eu levo para a minha vida. Então é aí que começa toda a minha trajetória dentro da gastronomia. Eu aprendi muito com aqueles caras. Aqueles caras para mim foram para mais de mentores, foram minha família, e não é do falar da boca para fora, foram pessoas que agregaram a minha personalidade, a minha índole, a minha educação. Eu falo assim com a minha mãe com meu pai, meu pai a gente tem nossos problemas, e minha mãe eu falo com ela, não foi a senhora que me deu educação. A senhora me deu educação, a base. Eles que me mostraram o que é educação de verdade. Eu nunca tinha recebido um abraço e um beijo no rosto, como os italianos têm costume, do, do Michele eu recebi Sim,
0: demais tá, demais para você, né? Ainda mais marca muito... Não, você quer é uma ideia também, que né? a gente marca talvez a
1: comida, não, né? não, não, não iria lembrar, mas ah, o curso que eu fiz na gastronomia foi Itália Gênios, simplesmente quem pagaram foi eles, e eu achei que eu tava com bolsa, você acredita nesse negócio, cara? Eu sempre achei que eu tava com bolsa 100%, não, eles que pagaram, ah, eu só descobri é. isso no final.
0: Ah. ah, entendi, não, entendi, eu achei, é, você não, não, eu nunca ouvi você falar disso. Não, mas aí é que tá, tipo assim, eu tive pessoas, é porque
1: que as pessoas, eu sempre tive esses caras comigo, tá ligado? Sim. Hoje, eu tenho um WhatsApp do, do deles, e a gente conversa muito pouco, mas são pessoas que me ensinaram tudo, tudo que eu sei como pessoa, eu tenho obrigação de ajudar o próximo é a obrigação que eles me ensinaram e aí que entra a minha história quando eu retorno pro Brasil, eu entendo toda essa atmosfera e tenho um, um salto gigantesco na minha carreira drasticamente é... e aí ao mesmo tempo que eu tenho esse salto, é onde que eu caio meu egocentrismo foi lá pro topo porra Caramba, eu cheguei no nível altíssimo. Mas, enfim, acabei entendendo muito da gastronomia italiana, mais raiz, né? Estudei muito aquilo, aquela atmosfera. Mas eu saindo, o Tony falou comigo: não aceite menos do que você se tornou. É, italiano, o, o bicho é inteligente, pra porra, né, cara? É foda. Os caras são, cara são crânio. E aí ele falou: cara, não aceita menos do que você se tornou. Você é um chefe de cozinha. Você tem talento, você, só precisa, você é uma pedra Você só precisa ser lapidado Mas ninguém vai te lapidar a Não ser você mesmo Aí bati pro Brasil E aí quando eu bati pro Brasil A chave daquele moleque favelado Com seus 16 anos 17 anos Vira para um adulto Fazendo sua trajetória Dentro dos,
0: do que eu conquistei até hoje É, é mais bom. ou menos isso Sim, pô, falou muito bom do início aí, muito bacana, deu para entender direitinho a história. Vamos falar então agora, então, vamos lá, retorno Brasil, adaptação. Pô, você chegou de uma cozinha bem estruturada, né, na Itália, dá para perceber que é uma, uma formação meio que francesa ali, tem um assistente tal, tal, tal até subir para o chefe executivo tal. Como é que foi a adaptação Brasil? Qual, qual foi a primeira cozinha, cara, que você entrou no Brasil?
1: Primeira cozinha, com muito orgulho e muito prazer que eu tenho o orgulho de falar desse cara, que é citado em pouquíssimas vezes, eu tive a oportunidade de ter, responder uma pergunta desse tipo, foi o Marco Antônio Malzoni, Belo Horizonte, ele me deu praticamente a primeira oportunidade, que hoje eu sempre disse, gente, você não caminha sozinho. Eu consegui caminhar sozinho de certo ponto, mas eu precisei dessa base. Marco Antônio Malzoni foi considerado um dos caras mais inteligentes da gastronomia, de consultorias, de restaurante, foi o primeiro cara a ter o um McDonald's em Belo Horizonte, o cara ultra, teve 12 estabelecimentos envolvendo pizzaria, recentemente eu encontrei com ele, a gente pensa em abrir algo junto, esse cara me deu a oportunidade, ele estava abrindo o pizza no galpão em Belo Horizonte, e eu fui e projetei junto com ele, ele me conheceu, estava ali do lado da Francisco Sá, que é uma avenida aqui em Belo Horizonte, ele me conheceu e achou super interessante a minha história e me chamou para assumir a cozinha do Pizza do Galpão, assumir essa pizzaria. Só que ele me viu, ele mesmo, fala isso abertamente para todo mundo, ele viu uma, um talento em mim que ele não tinha visto. Ele era um cara muito conhecido, então todo mundo queria trabalhar com ele, né? E aí ele me ensinou várias coisas, várias consultorias. A gente podemos falar de é, é, pizza, Floriano. Pizzaria Floriano, QBH, a consultoria dele, eu ajudei nessa consultoria. E aí, ajudando nessa consultoria, eu pulei para o restaurante Topo do Mundo, que é onde foi eu comecei a voar sozinho. Que é daí, desse ponto, que eu voo sozinho. que eu aprendi muita coisa. O Mausoni me ensinou muito a consultoria, me ensinou muito valores, né? me ensinou muitos valores de uma, de uma consultoria. E a, a adaptação foi muito difícil, porque... Na teoria e na prática, eu vi de uma cozinha mais clássica, né? que seja ela francesa, pelos auxiliares ali, tudo, mas é uma cozinha mais, mais, é, mais clássica mesmo, da gente poder tentar buscar os ingredientes, uns insumos de verdade, né? trazer o sabor dos insumos, dos ingredientes. E aí me adaptar a esse, esse mundo Brasil e tal foi muito difícil, mas não foi tão, porque eu sempre tive a cabeça muito aberta comer para mim, voltar a comer no Brasil foi mais difícil, porque eu já não estava mais me adaptando, ao, já estava desadaptando, eu nem sei se existe essa palavra, mas eu já estava esquecido do que, que era a gastronomia brasileira, e aí foi mais difícil me alimentar, mas me adaptar à cozinha, eu tenho essa muito orgulho de dizer que eu aprendi a me adaptar muito fácil e muito rápido várias coisas, então se não tem ah. X, vamos fazer com Y, então essa adaptação Sim. não foi tão difícil para mim não.
0: Tá ah, bacana, vamos falar então dos restaurantes. Talvez os não os mais importantes, que eu acho que tudo é importante, mas talvez algum restaurante você queira ressaltar aqui. Tem o Topo do Mundo também, né? Que eu acho que isso é uma coisa especial que a gente fala. Ah, vamos falar então do Topo do Mundo agora também, já que eu toquei no assunto. Foi aí considerado, cara, top 50 pela revista Vou. Só tava você e o Alex Atala nessa lista. Fala da tua experiência, chefe, lá então. Como é que era o menu? Era baseado no quê? Cara, então, cheguei no topo do mundo, aí entra a história da pizzaria Floriano,
1: a proprietária, Ludmilla, foi lá e ela, eu não esqueço dessa cena, ela chegou de pijama, desesperada, atrás de um chefe de cozinha, e eu estava ali trabalhando, um, um, um garçom me apresentou, que inclusive eu sou, sou padrinho do casamento dele, é, me apresentou a ela, falou, ó, esse aqui é o chefe, esse é o cara que vai resolver seus problemas. Cara, eu cheguei no topo do mundo, era o caos naquela cozinha, irmão. Era o caos. Você deve ter escutado eu passando a mão na cara, porque era o caos, irmão. Era crítica em cima de crítica. O topo do mundo era um, é o um lugar mais incrível que o ser humano pode jantar. É no pico da montanha.
0: Nossa, é no pirado. pico
1: da montanha. Lá a temperatura chegava a menos 2 graus todos os dias. Era o lugar mais... A vista era de montanhas. Era como você imaginar... imaginei galera. imaginei você também, Rodrigão. Você imagina um monte, um pico, uma montanha. E nessa montanha, no pico dela, puff, um quadrado. Esse quadrado, um restaurante.
0: Nossa, que irado. Onde, onde é que fica, precisamente? Brumadinho, pra Brumadinho. Brumadinho, pra galera que não Exato. conhece. Né? Brumadinho.
1: Aí, cara... É o restaurante estava recebendo muita pancada, muita crítica, porque demora por causa de sabor, enfim. E aí os proprietários chegaram e ó oh, a gente quer revitalizar a ideia toda. E a ideia toda é renovação de cardápio, é fazer o restaurante ser um restaurante mais chamativo. E aí eu tive a felicidade da, do pessoal da Vogue ter tido ter ido lá, logo no iniciozinho mesmo, de verdade, tal, foi no iníciozinho e foi aonde que tudo se desencadeou. O restaurante foi um cardápio que eu tenho até pratos até hoje, que eu trabalho com esses pratos, até hoje, mineiro, é, o outro mineiro, o pene, o fetutino em coça nostra, foi, tem o pene a castanharo, que é um pene com tomate seco e filé mignon, tipo, foi uma gastronomia muito voltada para aquilo que eu tinha absorvido naquele tempo, né? Mas com uma pegada contemporânea, um pouquinho do autoral ali, que eu nem posso falar se assim, é autoral, né? Nessa... Hoje eu posso falar assim que não era, mas na época era autoral e tal. Então é, eu fui aprendendo com isso e, a... desculpa, eu fui melhorando isso. Ô, oh, cara, o restaurante era incrível, só que faltava um cara que desse a pancada. Então a gente simplesmente mandou todo mundo embora, trouxe gente nova, gente que não tinha experiência nenhuma, não tinha ônibus no lugar. Passava ônibus só apenas um dia, um horário do oh. dia. Água potável não existia, era caminhão-pipa. Energia elétrica era só na... Como é que chama? Gerador. Cara, era muito difícil manter aquele restaurante. Mas o restaurante ele era especial, cara. Ele era especial. Era um lugar único. É um lugar único. E aí eu tive essa felicidade de ser premiado, o restaurante ser premiado, e minha carreira des... Puf, explodiu. E aonde ah, foi falei?
0: daí, então, você acha? O topo foi. do mundo foi o que realmente te, te, te levou ao alto, assim?
1: Foi, foi. Foi por um fato que é o seguinte, lá, a gente, eu tinha que me preocupar, a proprietária me, me incentivava a me preocupar com a estética. Meus pratos não eram feios. É, na época era né? Era, mas baseado naquela época eu não era feio. Era mais Entendi. ou menos. E aí ela me, ela me preocupava. Então, tipo assim, um pene. Um exemplo aqui. que eu tô Imagina um pene montadinho aí e tal. E aí eu coloco colocar umas lascas de parmesão, umas folhas de manjericão. Aí eu vou pensar aqui um fetutinho, então enroladinho ali. Mas não tinha enrolado. que enrolado eu só fui descobrir anos depois. Mas uma, uma coisa mais apresentada. E aí ela sempre bateu nessa tecla. Foi daí, desse ponto, que aí minha carreira mudou não somente pelo topo do mundo mas pelo o que eu tive de, visual, de visualização com a ideia com essa preocupação que ela tinha aí o topo do mundo ganhou porque o topo do mundo sempre tinha muito artista sempre tinha muito cantor, porque é um lugar único né? Então, então sempre muita reportagem e tal e aí traduzindo é, quem que é o chefe? era o Kerikati quem que é o chefe? O que é o chef? o aí meu nome começou a ganhar espaço no mercado e aí foi onde que eu também tomei aquela queda. Porra, eu sou foda, eu sou incrível. E eu era porra nenhuma. Só era o menino mais perdido que segue tiroteio, que se sentia demais. E aí eu caí em realidade. Foi quando a minha irmã faleceu e tudo. A minha irmã faleceu eu peguei e, e, e tomei o outro rumo da minha vida. Que foi o restaurante mais traduzido. Essa história minha mesmo da estética começa aí.
0: Que é hoje que eu comecei a me preocupar. Né? Entendi, topo do mundo... Cara, tem um monte de restaurante aqui que a gente quer falar, mas eu não sei nem se você quer falar disso, porque pô, ficou seis meses aí no Instagram só a galera falando disso daí. Ó, não quer conversar sobre isso, a gente não conversa, né? Mas <risos> vamos falar um pouquinho do Baltazar? Dá para falar ou não dá para falar do Baltazar?
1: Deixa eu então, pular do topo do mundo, eu pulo do topo do mundo e vai. eu falo do Ouro Minas, fala hotel e eu pulo pro, pro Baltazar.
0: Boa, Depois de muitas do hotel, passagens,
1: né? Dona Eurice lá em Macaé, alguns restaurantes, pizzaria 68, 69, 68 em Belo Horizonte e outros restaurantes que eu passei, eu ganhei sempre esses pequenos destaques e tal, e aí eu fui para o Hotel Ouro Minas Palace Hotel aqui, que é em Belo Horizonte, o único 5 estrela, e aí do hotel 5 estrela, eu tive a oportunidade de conhecer grandes pessoas, pessoas incríveis, muito famosas e tal, e papapá. Pessoas que a gente fica vendo, e a gente acha a pessoa mais arrogante do mundo e não é. Aí eu já estava nesse trabalho, só que no processo do topo do mundo até o Ouro Minas, cara, eu mexia com. Acho que eu, eu não, não, não. Quase não conto para ninguém, mas foi onde que eu consegui entender um pouco da cozinha doce, o que eu podia trazer da cozinha doce para o salgado. <risos> desculpa, gente, da cozinha doce é, para o salgado, eu consegui fazer técnicas da, da bailarina, consegui fazer técnicas é, de pigmentações. Então, eu fui chacota. Em Belo Horizonte? Exato. Eu fui chacota. Eles me chamaram de, ah, essa cozinha não funciona, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Você não vai dar certo. Isso não vai funcionar. E aí, eu fui bartelando. Cara, teve dias que eu fui, me fez chorar e que, quase querer desistir. E as pessoas, eu não esqueço, gente, eu não vou dar nome aos bois, mas teve professores de respeito aqui em Belo Horizonte, de respeito, que ao invés de ajudar o amigo próximo ali da profissão, não sei por qual motivo, eu vou ser muito breve e dizer que talvez fosse por uma inveja, por inveja de quê? Naquela época, gente, não era ninguém. Hoje também não sou, mas inveja, e querer marretava, falava na minha frente, elogiava, e na sala de aula com os alunos falava barbaridades, que aquilo não ia dar certo, e aí desmotivava também os alunos. É... Eu não esqueço disso quando eu fui na fábrica da Arcolo, Ar 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 que é de pigmentações né, artificiais, e fui tentar entender, e tentava transmitir aquilo para minha cozinha, mas eu não queria transmitir aquilo para vender, eu queria entender aquilo, né? para estética, para fazer coisas diferentes. Aí eu fui muito cota, Cara, os caras foram muito desculpa pelo palavrado, foram muito malditos na minha vida, porque os caras faziam questão de me deixar para baixo, tem chefes aí que muita gente conhece, devido ao seu renome nacional, que o cara teve a capacidade de olhar para a minha cara e falar que eu não ia conseguir, aquela cozinha que eu acreditava não
0: iria não dar certo,
1: infelizmente ele teve que me engolir.
0: Quando ele aí fala fui... de cozinha e tal, o que é? A estética, a estética, estética a estética. Né? Né? É. Aí já puxando o que reflete no teu trabalho hoje com relação aos cursos, né? Sei, sei. Empatação vou... e sei, tal. Sei, sei. Aí,
1: na teoria e na prática, eu fui por o Minas, devido ao meu nome ali no mercado e tal. E conheci pessoas de ultra, mega reconhecimento. E muita gente conhece, não vou dar nome aos bois, mas conhece muita gente. E eu tive a oportunidade de ir para o... Que foi o último restaurante que eu trabalhei que foi o um restaurante Baltazar em Vitória. Só que, antes de tudo isso, eu estava dando vários cursos. Eu conheci o Brasil inteiro dando meu curso presencial de estética de prato. É... e, Enfim, tive essa oportunidade de ir para o Baltazar. Baltazar teve uma certa relevância no mercado de Vitória. Até então, Vitória é muito pouco... E aí, com um projeto que foi muito ambicioso, é um projeto muito ambicioso, é... Nossa. Eu assumi lá a responsabilidade e ganhou na autoridade no mercado. Mas eu, quando eu saí, como você citou, teve, teve até live, né? Falando da minha saída,
0: uma saída eu tava isso
1: daí é, mas aí é que tá, porque as pessoas até hoje tem gente que acha que eu sou chefe dali, cara. Eu Não sou chefe dali. Eu fiz uma live exatamente pelo fato que o restaurante é um restaurante incrível. É um restaurante, os proprietários são juro, eu falo com vocês abertamente, foram as pessoas mais honestas, as pessoas mais tranquilas, as pessoas mais incríveis que eu tive a oportunidade de trabalhar nesse tempo inteiro que eu tô na, na minha carreira, e as pessoas falando fofoquinha que eu tinha saído porque não me pagavam, porque eu ganhava pouco, vocês estão maluco quem disse isso aí, e se um dia escutar essa pessoa, cara, tá maluca, porque eu ganhava muito bem, eu era muito feliz, só que o caminho do restaurante foi tomando para outras proporções que eu não conseguia me enxergar naquela ideia. Então eu simplesmente pedi para sair e pedi para sair no meio de uma pandemia. Eu não fui mandado embora, eu pedi para sair e eles super concordaram. Eu saí porque o meu psicológico estava literalmente muito cansado. Eu estava um ano e tanto, um ano e meio mais ou menos, é... vindo de todos os dias, chegando às cinco da manhã, embora duas horas da manhã. Eu não tinha vida, meu psicológico estava literalmente todo abalado. Mas, enfim, o Baltazar para mim é um restaurante que foi incrível. Pretendo um dia, talvez, quem sabe, voltar. Se a ideia dos caras for a mesma do início do projeto. É, não tenho nada, absolutamente nada. Então, aconteceu aquelas lives ali. Porque hoje, sendo muito sincero, Rodrigão, não farei mais aquelas lives. Porque eu acho que eu dei até munição para as pessoas atirarem, né? E é isso, cara. Praticamente é isso.
0: Assunto, o que eu achei legal desse assunto, foi que você nunca mudou a narrativa. Desde o início você falou que era isso. Tava cansado, não sei o quê, resolvi sair. Você nunca deu meia volta, entendeu? Cara, mas é não, não tem como isso, eu sabe? dar
1: meia, meia volta, Rodrigão. A questão, é, é, eu acho que é o seguinte. Quando eu citei sobre o que o Tony o Michele me disse, cara, isso é realidade. As pessoas hoje são pessoas. Não vou dizer. Não posso generalizar, mas as pessoas são pessoas infelizes porque trabalham pelo seu dinheiro, cara. Eu escutei de pessoas falarem comigo, pô, você tá saindo do Baltasar, lá você tal, e conquistou isso. Cara, isso não é, pra mim, vou ser muito honesto, tá bom? Vou ser honesto com os seus ouvintes, vou ser honesto com o meu público, vou ser honesto com você, Rodrigão. Cara, não tinha necessidade de eu sair. Não tinha necessidade. Financeiramente, dizendo, não tinha. Porém, existe uma coisa chamada mas. Cara, eu tava morando lá num lugar muito massa, na zona sul de Vitória, com salário em dia super tranquilo, ganhei uma comissão legal, com um carro do ano. Vamos lá, vamos pensar em bens materiais, que é o que as pessoas se preocupam. Então vamos pensar nos bens materiais. Eu tinha tudo isso. Ótimo, legal. O que, que eu aceitei? Sair, comprei um apartamento em Belo Horizonte, Ok. Até o meu apartamento sair, voltei para casa da minha mãe por motivos até também de saúde dela, voltei para casa Sim. da minha mãe, é... fiquei endividado com o carro, endividado assim, pagando prestações, cara, eu troquei tudo isso que eu citei de positivo, que as pessoas veem como positivo, para algo que é o caos, né? que a gente trabalha para a gente não ter esses problemas, cara, mas eu sou uma pessoa feliz. Eu não tenho problema psicológico mais. Eu não tenho aquele negócio... Cara, tem tenho que andar quatro horas da manhã e dormir uma hora da manhã e não vou ter vida. Ah, eu quero me relacionar com alguém. Cara, eu não posso me relacionar porque eu estou dentro de restaurante. E aí, quando eu fiz o meu curso, financeiramente dizendo, era mais propício a me poder viver mais tranquilo, mais feliz, do que isso. E aí, quando veio o start, que o Tony citou para mim, que foi... Cara, falei, Dinheiro não é tudo na sua vida. Você vai ter dinheiro no dia que você tiver o seu reconhecimento na sua carreira, na sua profissão, seja o que você fizer. Então, traduzindo, agora para matar essa história, esse assunto, gente, eu não Boa. troquei o Baltazar por problemas negativos, eu troquei porque eu quis, e eu quis ter paz. Então, não adianta eu dizer barbaridades, como teve chefes de cozinha de Vitória que vou falar barbaridade tal, e tal. Não. Tem dúvidas? perguntem, não fica achando que informação que é baseada no que foi ouvido falar foi ouvido falar, não saiu da minha boca no dia que sair da minha boca, eu não tenho problema nenhum de dizer que tem gente no mercado gastronômico que me deve se quiserem saber o nome pode me perguntar, mas Baltazar, 100% honesto comigo 100% é, profissionais comigo e eu devo muita coisa também ao Baltazar. Eu sou família Baltazar. O Baltazar, para mim, é, eu não tenho problema nenhum em ligar para os proprietários e falar, cara, é, vamos fazer um projeto junto, vou fazer um projeto futuro com o Baltazar. Sim, aquele processo foi do zero. Eu quebrei o primeiro tijolo da cozinha e coloquei o azulejo no dia que inaugurou. E é isso. Não tem mais nada para dizer do Baltazar. O Baltazar foi uma parte incrível da minha vida. Que eu não sei se eu vou revivê-la futuramente, mas que se eu tiver que revivê-la, então que seja do mesmo jeito que foi iniciado. Caralho, que desabafo, hein,
0: pai! É, vamos dev... acabou, ninguém nunca mais vai te perguntar do Altasar é se escutar possível, o podcast. <risos> ó, é a mesma um coisa, é mesma coisa falar pedrada. de
1: reality show comigo, mas pode falar, legal.
0: Eu tenho, eu tenho outra pedrada, mas eu vou dar, vou dar um descanso, vou te fazer uma de leve aqui, ó. Coisa boa. Prêmio Doma 2017. Embaixador da Gastronomia Mineira. Pô, como é que foi isso, cara? Como que rolou? O que te proporcionou? Cara, você é mineiro, não, pô, era um moleque, puta moleque humilde, né? Todo mundo aí escutou o início da tua história e hoje você é embaixador da Gastronomia Mineira, cara. Conta um pouquinho para mim.
1: Então, engraçado, Rodrigão, que você sou... é embaixador da Gastronomia Mineira. Cara, eu não faço gastronomia brasileira e não faço gastronomia mineira. Eu sou apaixonado com o meu estado. Eu falo que eu sou embaixador do meu estado. Mas é do embaixador para contar tudo do meu estado. Eu te falo que aqui tem o melhor pão Boa. de queijo. Eu te falo que aqui tem o melhor queijo. Eu falo com você que aqui a gente tem é a melhor comida. Eu defendo o meu estado. A gastronomia, representar o meu estado, eu acho, e falo muito abertamente inclusive com o pessoal do... do, do um comitê jogador, né? Sim. Eu falei isso abertamente no meio do palco. Gente, eu não represento a gastronomia mineira. Não represento. Dê a pessoas que representam. O Chapuri ganhou, né? O Chapuri ganhou de mim um ano anterior. O Chapuri é representatividade da gastronomia mineira. Agora, se vocês querem que eu represento o meu estado em falar, em divulgar o meu estado, Aí vocês podem me colocar. E aí que eu entro em defesa do embaixador ali. Cara, eu acho que ser embaixador é muito mais do que simplesmente você representar uma gastronomia. Eu sou representante de Minas Gerais. Cara, os representantes de Minas Gerais têm que falar do seu estado, cara. Eu falo do meu estado. Minas Gerais e Nordeste são os países... Ou são os países, desculpa. São os estados mais... Ou as regiões... Regiões e o estado mais incrível que se possa imaginar são pessoas diferentes. Não quero criticar o paulista, o carioca, a galera do sul, nada disso, mas é porque tem uma peculiaridade. Existe essa peculiaridade, então eu falo que eu não sou representatividade da gastronomia mineira. Eu sou um mineiro que vem nacionalmente e eu represento o meu estado com a minha fala, com a minha defesa. Com tudo aqui, nós temos todos os nossos defeitos, como qualquer outro estado, mas aqui a gente tem é um pouco o um povo um pouco mais peculiar. Que é um povo mais é, aconchegante. Então, para mim foi uma coisa incrível que eu aconteceu na minha vida. Foi muito aleatório muito aleatório. Nunca esperei que eu ia ganhar. E eu ganhei em cima que estava concorrendo o. Pro... Caramba, esqueci o nome dele. Pablo Ouzer. Pablo, O, Pablo, o Pablo, é inc... Pablo é o Pablo. Incrível, incrível profissional. E ganhei em cima que eu não vou dar o nome, não vou fazer propaganda do outro chefe. E eu, eu ganhei, no que eu ganhei, eu falei, cara, um é queridinho de Minas Gerais, o outro é queridinho da, da mídia, e eu sou o quê? Eu sou apenas um maluco que deu certo aí nessa... Tá na confusão e a gente vai entrando na bicuda. E aí eu me dei certo <risos> nesse negócio, cheguei, e eu fiquei muito é, honrado por esse prêmio, porém, como eu citei, eu não sou representatividade da gastronomia do meu estado, não sou, porque não é algo que eu represento. Eu sou honesto em dizer isso, porque eu sou apaixonado com a gastronomia brasileira. Porém, eu não tenho como uh, referência, porque não é algo que eu faço. Eu não busco isso, eu busco ingredientes brasileiros. Mas eu não busco gastronomia Sim. brasileira, então tem essa diferença. Cara, mas foi algo... Sim, abriu portas, porque eu conheci pessoas incríveis na minha vida, muito. Na premiação, a gente em Goiânia fez a farra em Goiânia. Goiânia foi o lugar que a gente praticamente quebrou Goiânia, de tanta bagunça que nós fizemos. <risos> e eu atrapalhava a aula de todo mundo. Ah, o Kerecátia, eu pegava o microfone, zoava, eu sou eu sou o zoador. Eu não sou um chefe de cozinha padrão, não sou. E os caras me chamavam para ir no meio da aula deles e falar sobre estética, falar sobre tratamento e tal. Cara, mas me deu a oportunidade de conhecer pessoas assim maravilhosas, pessoas que têm a mesma correria que eu, que teve uma dificuldade no início, Pessoas que não estão sendo vistas, porque a gente sabe como é que é o mundo gastronômico, mas são pessoas que são assim, eu guardo para o resto da minha vida o Beto Bellini, é um cara incrível. O Jairo, o Alessandro, o de João, com o de João, eu sou apaixonado com aquele cara. Eu acho ele incrível, o talento dele não existe. Não existe entre nós, é um cara completo, um talentíssimo o um talento dele que não existe entre nós, é uma peculiaridade dele. Conheci várias pessoas, por causa do, do, do Prêmio é, eu conheci o compadre João, e o compadre João me levou para quatro festivais, então o Júnior, a Yubi lá de São Luís do Maranhão, então são pessoas que foram muito incríveis na minha vida, que o Prêmio Doma me proporcionou é... eu conheci eles
0: los ah, Top, eu acho muito top... E querendo ou não, representa alguma coisa, né? Não, e cara, você Rodrigo, uma coisa pra praticamente... positiva, já é muito bacana.
1: Cara, mas eu acho que você tem que ser muito mais do que um chefe de cozinha para você ser considerado. Você falou uma coisa antes dos bastidores aqui. Cara, eu acho que a gente, profissionais da cozinha, a gente tem muito mais do que simplesmente uma panela, um fogão e um prato e um alimento. A gente tem. A gente tem que ser representatividade de vários setores, várias, várias classes. E a gente, infelizmente. É, é... A gente sonha por algo Que é para pouquíssimos profissionais Que ganham, na verdade profissionais que ganham destaque Infelizmente a, a mídia Generalizando mesmo é... Romantizou demais a nossa profissão Que talvez não tenha sido Ruim Talvez tenha sido até muito bom Porque se hoje onde eu tô Se eu tenho essa pancada de tatuagem o Alex Atala me abriu essas portas, o Henrique Fogaça me abriu essas portas, mas a gente tem muito mais o que ser representatividade para algo do que se possa imaginar. Então, eu te, vejo muito isso, que falta muito essa coisa. Eu acho que você... Eu falo que eu sou o embaixador, mas tem um conceito por trás que não é simplesmente o franco, o quiabo, o tropeiro, enfim, seja a nossa gastronomia regional. É muito mais atrás. Infelizmente, os profissionais não se perderam com o que financeiramente se diz. É isso. Muito orgulho de ter boa, participado boa. daquele
0: prêmio e ter conhecido pessoas incríveis na minha vida. Ah, muito bacana também. Bom, vou soltar outra aqui também, se não quiser falar. tá Não vou falar nomes, mas não tem como não perguntar. Mano, o jogador de... O famoso. Ô, né? O cara, famoso... né? Quer falar ou não? Não, não, cara, não é, eu vou falar problema.
1: resumindo muito simples. É um cara que me deu oportunidade, que eu ganhei notoriedade ali, no certo momento ali, porque é, eu tive a oportunidade de fazer é, não, eventos que financeiramente me ajudaram muito. Hoje eu sou embaixador de uma marca por causa dele. É, eu tenho tudo, muita coisa, na verdade, muita coisa na minha vida vem caminhando aos poucos, né? Eu sempre acredito no caminhar aos poucos. E ele foi uma pessoa que entrou na minha vida. Quase ninguém sabe. Foi mais pela segurança minha mesmo. Ainda mais quando soltou a bomba, né? Umas bombas aí. Então, por segurança, a gente não concorda muito em soltar essa informação. Mas foi um tempo. Foram, para ser mais específico, quatro eventos. Cinco eventos. Cinco eventos que eu não continuei por causa do projeto do Baltazar que eu decidi sair desse foco que eu poderia ter ficado nesse foco mas para poder seguir conselhos de outras pessoas, que era para voltar pro mercado gastronômico e restaurante, então eu parei e acabou que aconteceu outras pessoas entrando no meu lugar e enfim se deu certo ou se não deu, acho que deu, até certo ponto deu, mas enfim eu saí até na porra da fofoca né do, do,
0: não vou dar nome, mas
1: <risos> me marcaram em fofoca? Instagram de fofoca,
0: caramba então, não. Vou... Não, só para explicar que teve um começo meio fim ali e tal, né? Mas Sei. Que não é você e. Que não, você mas não ninguém faz vai conseguir mais, achar essa mais... fofoca, não,
1: cara. <risos> ninguém vai conseguir achar. Porque eu consegui avisar a tempo, era tipo uma e meia da manhã, quando saiu a fofoca. Aí, pai, e o, o cara é o mesmo nome que o meu. E aí, pai, juntou e deu liga, tá ligado? Chefe de cozinha, o mesmo uhum. nome, a mesma profissão, uma e meia da manhã, e puf. Caramba! Não, é ele. Eu falei, não, bicho, não sou eu. Não sou eu. Aí eu não, mandei só. uma mensagem não pra sou. pessoa e falei: cara, manda uma mensagem e fala que não sou eu. Aí a pessoa foi mandou a mensagem. E, tipo assim, e uma e meia da manhã, eu acho, que foi madrugada, cara. Tipo, fração de milésimo de segundo, tudo que estava escrito sobre o assunto se
0: encerrou. Sim, tá louco. Deu um tiro de Você 12 tá maluco, ali. Né?
1: Não, nem vou tocar nesse assunto. me pouco desse. É... Não, imagina não. o chefe o chef que ele caixa entrando naquela, naquela página de fofoca, não, muito obrigado de nada, tô,
0: não, tá não, tudo junto não.
1: já tinha <risos> problema demais com a mídia então não vai ser muito
0: boa né? não, então, não, não, então deixa pra lá, vamos passar para uma coisa que eu sei que você também, cara, você não fala disso mas eu acho que serve como exemplo, tá, eu não quero aí que não precisa passar de bonzinho aí que eu sei que você não gosta de passar essa imagem, mas eu queria que você falasse dos projetos sociais, tá? Principalmente do chefe na escola. Mas é porque eu, eu gosto de falar disso, porque serve, serve de exemplo para outros profissionais. E fala um pouquinho do projeto tão bacana para a gente. Fui chef.
1: felizado em saber que a Janaína, né, também tem algo assim. E também fui muito felizado em escutar de você, que praticamente é só eu e ela que fazemos algo assim. É, e você sabe porque. Alguma coisa ali você buscou, alguma coisa você leu, ouviu, ouviu. Então, é um projeto, cara, que, como eu citei no início aí, é um projeto que eu tento fazer com que as crianças e adolescentes... Porque o problema das comunidades... Cara, eu nem entro em debate político em todos os momentos, eu não entro em debate político porque a engrenagem está fragmentada, desfragmentou ela tanto que a gente não consegue juntar mais essa engrenagem. E eu brinco assim, existe o céu, a terra, o inferno e o purgatório. O purgatório é onde que a gente não quer ver. A gente se fecha. A gente vive no nosso mundo e a gente não consegue ver essa realidade porque a gente não vive ela. Né? Também não vou julgar quem sou eu para julgar. Mas, traduzindo, é um projeto que eu vou em escolas públicas, convoco primeiro as crianças... A gente faz ali um docinho, alguma coisa para eles fazerem em casa. Sempre é a mesma receita. É leite condensado, creme de leite e limão. Não tem receita diferente Boa. do que é. Processa tudo, processa tudo no liquidificador e coloca para gelar. Pronto. É um falso mousse é. ali para eles. Eles adoram isso. Eu faço isso, faço hum. em casa, levo nos potinhos e levo para eles comerem e ensino eles a fazer As mães querem me matar porque chega no dia seguinte e elas querem comprar creme de leite limão e... Enfim, elas querem me matar. Mas aí, cara, foi um projeto muito simples que eu consegui entender que eles precisavam de ter um... Nunca quis ser exemplo e nunca querei... Nunca quis talvez nunca vou querer ser exemplo. Não quero ser isso. Mas eles precisavam, como eu citei, eu adoro essa palavra, representatividade, eles precisavam de ter alguém que eles olhassem e falassem: esse cara, esse menino veio do mesmo lugar que eu. O problema é que quando você fala em comunidade, você já imagina uma pessoa de terno e gravata falando para meia dúzia de gente pobre. E eles já estão cansados é, disso. É, verdade. A palavra, eles já estão cansados é. disso. Quando eu cheguei lá, de berruda, tênis, camiseta, com tatuagem à mostra, boné, óculos escuros, eles se sentiram as pessoas mais acolhidas, porque eles estão falando da realidade. Eles não estão falando de um cara que está vestido de socialzinho. Entendeu? Ah, nós vamos mudar. Nós vamos... Não, não. Eles não querem isso, cara. Eles não querem essa promessa. Eles querem que peguem e façam. Então, quando eu vi aquilo, essa oportunidade de pegar uma comunidade, que eu comecei na comunidade da minha mãe, deles verem que aquele cara, mesmo saindo, porque a, a comunidade toda me conhece, saberem que eu saí dali e que eu hoje, né, ando de carro importado. porque tendo uma coisa, Para mim os bens materiais não importam, mas para eles tem uma importância gigantesca, porque se não é roubado, Sim. Se não é roubado, cara, é a realização do sonho deles. Então, por exemplo, é. eu andar com. Oi, gente, uma coisa é, para nós é idiota. É idiota. Mas para eles não são. Se eles verem um cara que saiu da comunidade e voltou para essa comunidade com um carro importado, com uma roupa de marca, não que isso seja para nós referência, mas para eles são referência. E a gente finge, ah, mas é porque o cara voltou para a comunidade, está jogando na cara. Não. É o exemplo que eles querem. O exemplo que uma criança tem, de 13, 14 anos, quem anda com esse estilo de roupa, quem tem carro importado é o tráfico. Não tem margem para discussão. É. Quem vai andar de. É. Por mais que não seja lá para nós uma mega importância, quem vai andar de BMW? É o traficante, velho. É o cara do crime. E eles vão pegar aquilo como exemplo. E aí o que, que eu fiz? Falei, cara, eu nem tinha carro nessa época, assim, importante, eu tinha um golzinho. Só que. Um golzinho para eles é a mesma coisa que uma Ferrari. Mas eu tive a oportunidade de conversar com essas crianças e fazer essa brincadeira com eles para distraírem eles. Quando eu descobri que eles gostavam disso, eles se comunicaram comigo, eu fui mais a fundo. Aí eu fiz uma segunda. Essa segunda eu já comecei a brincar com eles de perguntar: Ah, você sabe o que, que eu faço? Ah, você é músico. Ah, você canta rap. Ah, você é jogador de futebol. Ô, tio, você conhece Beltrano? Ô, tio, você conhece Ciclano? Ô, tio, tal, tal, tal. Tive a oportunidade de... O Vitim da Banda 1120 é um grande amigo meu. Ele fez um vídeo para essas crianças. Crianças barra adolescentes. E as meninas ficaram louco porque eu conheci o Vitinho do 1120. Aí, caramba, mas você não é daqui. Eu falei, sou... Mora ali, morei ali, mora ali, porque na época eu tava na casa dela. Mora na 47. Cara, a rua <risos> da Mãe ficava lotada de criança. Porque eles não acreditavam. E aí, cara, eu fui entendendo que aquilo ali eles precisavam dessa representatividade. E aí eu comecei a aprofundar mais e levar o negócio mais a sério. Que era pegar os adolescentes que estavam, pré-adolescentes e os adolescentes, e entenderem que eles estavam entrando para o mundo que era o mesmo mundo que eu estava entrando. Porém eu tive a oportunidade de sair. E eles talvez não teriam essa oportunidade, que foi de, de dar um exemplo para eles que ali era possível. Traduzindo a história toda, eu fiz isso para o pré-adolescente, pré para pré -adolescente, os adolescentes, e comecei a fazer para o horário noturno, que seria para os adultos. Para os adultos foram mais difíceis, foi quase uma coisa que eu consegui fazer, que eu fiquei muito, me senti muito pessoal mesmo, me atacou pessoal. Só que os adolescentes ali... Eles só queriam ser eu. Eu, no sentido, o que saiu da comunidade. Então, eu comecei a fazer ações com eles. Comecei a ensinar a fazer hambúrguer. Tem um hambúrguer aqui no, no bairro da minha mãe, que é um hambúrguer que eu ensinei, tá ligado? Eu tenho contrato vitalício com o moleque. Eu peço hambúrguer e ele me manda. Só que, cara, eles só queriam isso. Eles só querem ter a oportunidade de serem honestos. E aí, onde entra o projeto social com... É... É, é, eu ia falar é, desculpa, projeto social na penitenciária que eu fiz por duas vezes só que me tocou muito pessoal porque é muito fácil a gente criticar um morador de comunidade, como eu citei o purgatório não é visto cara como é que uma criança de 12 anos pode parecer, vocês podem ir contra a minha opinião, eu respeito a opinião de todos, mas não tem como a gente julgar uma criança de 12 anos que vai no supermercado, rouba um biscoito, coloca ali entre a bermuda, porque ele quer comer aquele biscoito. Como é que eu vou julgar um. É, não, não, não tem, tem como, como julgar. Ah, é, é ladrão, tem que morrer. Não, cara. Uma criança de 17, 16 anos de idade, um adolescente, ele sabe dessas atitudes, mas nós não conhecemos a realidade. No dia que vocês, qualquer pessoa que está me ouvindo, e se já passou por isso, se não foi tocado por essa cena, cara, eu não sei que pessoa você é, mas no dia que eu perguntei para uma criança o que, que era ser feliz, eu perguntei isso. Vocês são felizes? Ah, tio, eu sou feliz não. Ué, por que você não é feliz? Me conta aqui. Conta aqui pro tio, por que você não é feliz? Ah, porque meu pai chega bêbado e bate na minha mãe e me bate. Eita. Ah, mas aí a gente tem que conversar. Vamos jogar uma bola, aí eu tento desviar um assunto, enfim. E aí? Ô, tio, eu sou feliz também não. Aí começa, velho. Aí desencadeia o caos. Ah, tio, eu também não sou feliz não. E tipo assim, menino com 11 anos de idade, Rodrigão, tatuado, fumando. Aí, por que você não é feliz? Ai ah, tio, eu tenho o que comer, não, tio, tá ligado? Lá em casa, lá, o bagulho é doido, tal tá, 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 eu cheio de jeito. Ué, eu não tenho o que comer lá, não? Não, tio, a gente não come, tem uns cinco dias aí, a gente come aqui na escola, tá ligado? Pô, mas essa tatua aí, coisa que você tem, curti, aí você começa a zombar do moleque, pra ver se o moleque se anima, né? Não, essa tatua aí é doido, bicho. Não era tatuagem, não era uma tatuagem. Aí você vai e pergunta uma outra, aí pergunta não, aí outra, aí você quer desviar do assunto, aí uma outra criança vira e fala, Ah, tio, eu sou feliz, não. Mas por quê? Porque eu não tenho o que comer. Aí você começa a desencadear, cara. Aí uma dessas crianças aí, eu fui conhecer de perto, que eu consegui uma cesta básica. E, e fui lá entregar a cesta básica. Aí a mãe dela chegou, não, entra aqui e tal, adorou, me deu um abraço e tal. Aí eu fui, tá? Você me dá uma água? Tava com sede. Aí na hora que ela abriu a geladeira, velho, eu fui muito infeliz de estar na direção dessa geladeira. A geladeira não estava funcionando. É. Tinha uma garrafa PET só com água. Não tinha mais nada na geladeira. Aí foi aonde que minha chave virou. Eu passei fome. Eu morei na rua. Mas se eu dependesse da minha mãe, eu nunca passaria por isso falei cara não é possível que ninguém está enxergando a gente eu falo a gente porque eu sou comunidade ninguém está enxergando cara não é possível ah mas é muito fácil né chefe você não tem emprego aí cara uma pessoa que é analfabeta ela vai catar latinha ok aí eu já escutei isso vai catar latinha capitão lote cara catar latinha não é fácil mas é aí que tá então eu vou colocar exemplo dessa família o pai catava lata a mãe tinha, catava papelão. E a criança ficava com quem? Ficava solta na rua? Então é isso que entra esse debate, tá ligado? É muito fácil a gente julgar uma comunidade. As pessoas julgam a comunidade como algo... 99% das pessoas que moram numa comunidade são pessoas boas, de coração. São de corações inocentes, cara. E 0,1% são pessoas criminais, são criminosos que são, sim, influenciados, que essas crianças, os adolescentes, são influenciados por eles. São. Cara, a gente não sabe o que... que... Eu sei. Rodrigão, você tem 100 conta aí, agora? Na sua pô, conta? 100...
0: Na minha conta? Na minha conta eu tenho. Eu falar, pô, na minha carteira não tem na minha conta eu tenho.
1: Ótimo, você tem 100 reais, cara. se eu te perguntar, você tem 10 reais?
0: Ah, foda, se Na hein? sua conta? Eu cara, tenho. os caras não têm 10... Os caras
1: não têm né? cara 10 reais, de... Você sabe por é. é que meu pai me dava cinco contos quando eu era moleque? E eu gastava aqueles cinco contos. Não tem isso. Aí eu estou te falando. Nós, por isso que eu defendo essa ideia de estar tá na comunidade, de fazer campanha para a cesta básica. Eu estou entrando agora no Clube House. Eu juntei uma pancada de moderador para a gente poder fazer uma campanha de pix. Eu vou dar jantar. Eu vou fazer. Você vai doar 20 contos. É o maior pix da rodada. Por 20 reais. Eu vou te fazer um jantar porque eu preciso e necessito com que as pessoas enxergam a gente. Só que não adianta falar que é corpo mole. Eu posso falar abertamente, se alguém do governo estiver escutando, me processa então, tio. Eu peguei auxílio emergencial, peguei. Sabe o que, que eu fiz? Doei. Peguei lá os 600, quando me cortaram. 600 reais, durante três meses. Peguei os 600 reais e doei. Comprei essa base que doei. Vai lá me critica. As pessoas adoram me, é, adoram me criticar. Adoram criticar quem teve essa atitude. Mas eu garanto que 30% do seu ouvinte aí que seja no Brasil tentou pegar ou se não tentou pegou. Para fazer o quê? Para comprar bebida, enfim. Eu pelo menos fiz por algo que eu acredito ser certo. Coisas que nós precisamos. Só que aí entra a parte governamental que a gente infelizmente, cara, a gente não é visto. A comunidade não é visto. O público negro é, 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 não é visto, sofre racismo, é, o público da comunidade sofre preconceito, tem homofobia acontecendo todos os dias. Infelizmente, a gente está tampando os nossos olhos e eu espero que a Janaína continue no processo dela de solidariedade, de filantropia. Eu não vou ficar tocando nesse assunto no sentido para o público ver, porque é uma coisa que eu tenho que fazer para mim, para me ajudar o meu povo o meu povo que me levantou no sentido figurado da palavra. Ah, eu poderia estar aqui convivendo com o um crime. Cara, eu sou respeitado no meio do crime. Do, o criminoso me respeita, porque eu faço algo. Mas, ah, mas você tem respeito do criminoso. Eu tenho respeito do criminoso, do presidiário, eu tenho respeito do público da classe mais alta de Belo Horizonte e do Espírito Santo e de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu tenho respeito porque eu faço acontecer coisas que a gente está tampando os olhos. Vamos abrir um pouquinho os olhos aí, que tá tudo resolvido. Mas aí é que eu te falo para a gente encerrar esse assunto do, de filantropia. Eu acho que todos nós temos é, que enxergar um pouquinho a mais, porque a pandemia está aí e a situação só tem a piorar. Vai por mim. Eu estou é, vivendo é...
0: isso aqui todos os dias. É. é, é foda. Mas, bah, legal que você falou do projeto social, que eu queria que você desse essa inspiração pra galera aí, que eu, eu acho bem importante ainda mais vindo de você pô, vamos mudar a prosa aí como o Mineiro fala e tal vamos, vamos partir para consultorias e os cursos online que, pô não tem como, né, é sucesso e é lindo demais também as coisas que você faz e é muito bacana os alunos fazendo e mandando as fotos para você ah, pô. sensacional essa <risos> parte mais igual.
1: gostosa de tudo esse é um orgulho é. que eu tenho dos meus moleques eu falo que é meus meninos em breve vocês vão ver uns aí em reality show hein? em breve, Pode, em breve, aí sim. Em breve. É, enfim, cara é um curso, eu fazia ele presencial era um curso que eu adorava eu conheci várias cidades conheci quase todas as cidades capitais do Brasil é, com esse curso, é um curso que é bem específico é um curso que a gente fala sobre estética a gente aborda o assunto só que é um curso que o online foi algo mais prazeroso porque a pessoa consegue ter, consumir aquele curso, aquele ensinamento que eu tento transmitir, como eu falo para todo mundo que vai comprar meu curso. Se você não tem interesse, se você não tem paciência, não faça meu curso. Eu não quero o seu dinheiro. Quero que você aprenda. Gente, eu não estou falando isso para o Balela. Eu, eu, sabe que eu não estou falando para o Balela.
0: Eu não estou sendo não.
1: sincero. Todos os meus alunos, todos, sem exceção, eu só tive um único aluno, ele pediu devolução. Ele pediu a devolução porque ele é de cozinha japonesa. Ele achou, ele achou que eu ensinaria a montar algumas coisas japonesas. Ele achou. e foi o único aluno. Eu tenho um aluno para perder de vista. Só que os caras estão aí caminhando. Eles fizeram um curso que daria para eles, para eles se destacarem nos seus devidos restaurantes. É, eu acabei criando monstrinhos que tem alunos meus aí que estão anos luz da minha frente e a gente está fazendo projetos futuros para um curso maior que é um curso que envolve quatro chefes de cozinha eu vou dar um spoiler aí pode Rodrigão o pô, lógico pô. um projeto que tem eu o Rodrigo o Diego o Bruno e o Fred Cafarena quatro chefes de cozinha cada um com sua especialidade porém com mesma atmosfera a gente vai fazer um curso juntos os quatro que é uma ideia que eu tive é... esses cursos, cara, eu, eu tenho o um feedback dos meus alunos, é incrível, a gente tem um grupo aqui de, dos alunos, cara, a gente dá risada, porque os caras têm umas receitas que eu acho incrível, eu vou e copio dos caras, <risos> e os caras, eu vou e aplico os pratos, aqui, ó, que ideia que você deu, <risos> pô, chefe, mas como é que você fez isso? Uai, vamos falar, pra... ó, tal aula tá rolando isso aí, essa ideia aí, então eu, tipo assim, os caras viraram, meus alunos viraram meus amigos, os caras, por exemplo, tem um que eu, eu vou agora, para próxima semana eu vou pra São Paulo, eu falei com ele pelo chefe, você tem que vir pra cá. Não, chefe, não, gente, eu vou a trabalho, eu vou fechar uma consultoria pessoal e tal, e, enfim, traduzir a história toda, a gente virou muito amigo, a galera, os alunos são muito os alunos entre si, eles se comunicam, e não tem ah... gente fraca não, tá? Tem gente fraca não, tem gente forte lá, e não, não eles certo. se comunicam, vejo... eles trocam uma ideia.
0: Eu vejo que eles toda hora postam, e falam, ô, oh, chefe, olha aqui como ficou, e pô, fica perfeito, né, os moleques estão mandando muito bem. Não, tá mandando. E o curso a diferença do presencial para online é isso, né?
1: Porque o presencial você tem aquelas cinco horas ali de aprendizado e se você não aplicar aquela ideia que você aprendeu, é... praticamente é em vão, é inviável. É. Então, no meu é. curso online eu falo, gente, se vocês não for aplicar, cara, desliga a tela aqui. Não vai funcionar. Você precisa colocar em prática. E aí, automaticamente, vem as minhas consultorias, que são consultorias que a gente faz é... projetos de cozinha até somente cardápio, mas as minhas consultorias eu gosto muito delas tenho algumas aí, andamento, a gente teve que dar uma pausa é, mas são consultorias que eu gosto, eu, eu tô com a consultoria de um boteco, adoro, cara, adoro porque todo mundo acha que eu só beijo com restaurante de alto padrão mas não, cara, eu tenho umas ideias muito doidas vou dar um exemplo aqui, pode, pode fazer uma brincadeira aqui? Por,
0: por favor
1: batata frita, tem todo restaurante, não tem? Claro, toda é, é. gente tem
0: batata
1: frita. Ótimo, então vamos pensar então numa batata rústica com botarga. É isso. Oh. Não é. Como brin... Eu brinquei, né? Raio gourmet Sadão. Cara, é só. Não <risos> precisa ser batata frita, aquela comprada de saco. Compra, faz uma batata rústica, e essa rústica você coloca páprica, coloca ou, é, sal grosso, coloca coisas de orégano. Oré... desculpa, é... alecrim ali fresco, solto mesmo, dá um aroma ali, joga uma botarga em cima, talvez coloque um ovo. porque não um ovo? que quem fez isso foi o André Mifano, achei sensacional. Então são essas ideias, cara. Eu gosto das minhas, as minhas consultorias. Eu tenho um, um carinho muito grande por todos os setores que eu passo, que é do meu curso, da minha consultoria, de um restaurante. Eu tenho um carinho muito grande. Agora eu estou em São Paulo com uma consultoria de uma casa de eventos que a gente... Eu vou assinar um cardápio e, enfim, não posso dar muito spoiler desse dessa consultoria, porque vai sair matérias e tal, mas é algo que eu, eu tô eu, Todo dia eu aprendo algo mais, todo dia tem alguém ali tentando me ajudar, enfim. É, é isso, eu estou mais para tentando... Mais não, estou mais tentando agregar o mercado do que do que eu mesmo queria. Eu queria mais, mas eu acho que ainda já tem muito ainda. Mas, enfim, é isso aí, cara. Eu adoro essas consultorias. O meu curso é um curso um pouquinho diferente, então tá, vou fazer meu mexão aqui.
0: Porra. O curso, curso é um tesão, velho. Não, o, curso o curso é muito bacana. O curso é um curso
1: bem diferente. É um curso voltado para estética. Mas eu vou dar um spoiler aqui, por exemplo, da primeira aula. A primeira aula a gente ensina. Eu vou dar spoiler até do prato. A gente ensina a panacota. cota. Pô, tradicional, né? Tradicionalzíssima. Até porque também vem das minhas origens. Né? Então eu vou pegar a panacota cota, fazer ela de baunilha com frutas vermelhas. Aí eu vou te ensinar a fazer ela. Pô. Vou te ensinar a montar ela. Tá. Beleza. Só isso? Não. Vou tirar a baunilha, tirar o açúcar e vou colocar o mel. Pum. Segundo prato. Mel e suas versões. Que é um prato que eu ganhei também destaque nas minhas redes sociais. Pum. Aí eu vou tirar o mel e vou colocar doce de leite. E vai virar o quê? Montanhas de Minas. Então Olha. eu vou ter um prato clássico, a panacota de frutas vermelhas. Aí eu vou ter o um segundo prato, que é um prato contemporâneo que a gente está defendendo a ideologia da nossa gastronomia, que é o mel ali do, da essência brasileira. E aí eu puro para um prato autoral, que é o Montanha de Minas, que tem o um doce de leite é a bada, broa de fubá. Traduzindo, eu tenho três cozinhas, desculpa, três pratos completamente diferentes com montagens diferentes. Por exemplo, o montanha de minas eu ensino a técnica do espiral o o, de, o tradicional o clássico que seria o a panacota de frutas vermelhas eu ensino a canela perfeita e o outro eu ensino porque ah poxa mas eu não tenho espiral eu não tenho tal coisa você fazer tal coisa tá bom então você vai pegar uma faca para fazer isso então a ideia é que tem esses três esses três tipos de montagem aí por exemplo na quarta ou quinta aula se eu não me engano eu ensino a enrolar uma massa Pô, parece uma coisa tão idiota, mas a gente tem essa dificuldade. Então, eu ensino a receita do carbonara desconstruído. E aí, eu ensino um clássico, que é o Cátio Pepe. E todos com a mesma montagem, com a mesma linha de raciocínio. Aí, eu não posta mais spoiler, não. Eu vou dar meu curso todo. Pra não, não. <risos> mas a gente.
0: Eu ia falar, a bom, técnica, tá
1: bom, tá bom. A gente ensina a técnica da bailarina, que é uma técnica que dá para usar Sim. pra doce salgado. Então, é um curso que eu tento. A gente fala sobre marketing, a gente fala sobre como fazer aquele processo de empratamento é, em grande quantidade a gente fala e a gente ri para caramba porque eu falo muita besteira, mas é as besteiras reais, né? Porque as pessoas, nossa, chefe, como é que eu faço Aí eu conto a história quando eu fiz o jantar de gala para as crianças que eu fui fazer a técnica da bailarina. Eu falei, tá bom, vou fazer, vou surpreender as crianças. Era 350 crianças, eu fiquei três horas rodando aquele treino da bailarina e meu dedo, meu pulso, minha mão, tudo doeu, a cabeça doeu, o corpo doeu. Eu falo, bicho, nunca mais eu vou fazer isso para criança. Eu vou fazer uma coisa mais simples. E aí, enfim, é possível. É possível você fazer uma estética de... É, antes de qualquer coisa, você ter a paciência, né? Eu sou o tarado, o maluco do... das biografias, então posso falar muito abertamente que qualquer pessoa que se destacou no seu ramo foi porque pensava diferente. No nosso ramo, a gente tem um Alex... O Alex foi um cara que estudou a gastronomia brasileira, os, os ingredientes brasileiros, e botou para conhecer o mundo. Quem tinha feito isso antes? Teve gente que alegra que ter feito, né? Eu desconheço. Mas o Alex teve o poder de fazer isso para mais pessoas. Então, eu posso pegar é, é, Steve Jobs. Quem era aquele cara diante ao Bill Gates? Então, aquele cara pensou fora da caixa, pensou em um produto exclusivo. Então, a gente tem... Cara, a gente tem N coisas. A gente fala sobre geometria no, no curso. Geometria está aí presente. O prato é redondo. Uh, tem forma redonda. Tem forma quadrada. A gente tem geometria o tempo inteiro. A estética do prato é importante tanto quanto o sabor. Só o sabor é bom ou é incrível. Mas a estética ela já é a publicidade né, automática. Que aí, enfim, é mais a minha teoria. E um prato bonito é fotografado, colocado em rede social e tal. Um prato feio não é feito isso. Então, a, a, o marketing é automático. E as pessoas ainda não conseguiram visualizar
0: essa viagem minha aí. Eu juro que eu não usei drogas, tá bom, gente? <risos> não, bacana. E, ó, quem te acompanha sabe, o curso é muito legal. Tem um Instagram, pô... O seu Instagram é fodástico, as fotos são maravilhosas, muito bacana mesmo. Quem puder, faça que os frutos... Vem aí com certeza. Chefe, chegando um pouquinho aí, quase ao final do, do podcast, já foram ah, uma hora e quase uma hora e quarenta. tô te abusando de você aqui. Vamos falar do qual ingrediente você mais gosta de trabalhar, ou qual ingrediente não pode faltar na tua refeição. se assim, alguma coisa que você gosta muito de comer, ou alguma coisa que você gosta muito de cozinhar. Vamos lá, tem. Na verdade, não tem um específico.
1: Eu gosto de trabalhar muito com emoções. Eu sou apaixonado com emoções, emoções me faz, eu facilitar na, até na montagem de um prato é, eu gosto muito, trabalho muito com emoções emoções, para quem não sabe é maionese né? então eu gosto muito disso e gosto de comer assim e gosto de trabalhar também, com, tenho muito prazer em criar, criar não, né não é criação, mas fazer purê de brócolis, purê de alho poró, purê de couve-flor, purê não sei do que eu adoro essas ideias e adoro comer um purê de batata <risos> purê de batata não tem na minha cozinha, raramente, mas tem um purê de, de couve-flor, de brócolis tem um purê, lá tem um, sempre um purê é purê e emoções, gosto de trabalhar muito com é, aromatizar óleos, são coisas que pra mim, falar assim, o que não pode faltar? purê e emoções porque o restante eu consigo Boa. trabalhar por exemplo, um peixe eu consigo trabalhar com purê de alho poró uma carne purê de alho poró é, um óleo de coentro combina com esse purê de alho poró que tem um peixe. Então, um purê de couve-flor com uma carne vermelha e um óleo de, de, de páprica. Então, dá pra gente... Eu sempre adoro trabalhar espumas, mas na verdade espuma até que eu não trabalho tanto não, mas purê e, e, e emoção. Uma emoção de coentro com X coisas. Sempre assim, tem... Eu gosto de trabalhar muito com isso. Meus pratos tem muitas emoções, né? Então tem muitas mesmo Eu trabalho com muita emoção uma vieira um crudo de vieira com vinagrete de maçã verde e emoção de menta então tem sempre isso isso nunca falta nunca falta acho que nunca vai voltar boa,
0: boa. e é, bom talvez aí a última pergunta para a gente seria dicas para iniciantes né eu acho que para vocês seria o seguinte se você no avião indo para a Itália conhecesse alguém no avião e e aquele cara aquela pessoa pudesse ter te dado uma dica aí, o que você gostaria de ter escutado, cara, naquela viagem para a Itália, o, o que seria relacionado à gastronomia, né, o, o que você gostaria de ter escutado se você soubesse que um dia você se tornaria chefe de cozinha? Eu acho que eu não, eu não queria
1: escutar uma única frase, eu queria escutar uma história, uma história do seguinte assim. Cara, eu vou ficar emocionado, cara, eu não queria, o papo tava legal, mas você tocou na ferida do papai aqui.
0: É o seguinte... Eu voltei lá pra Itália, no avião, indo pra Itália. Não, cara,
1: eu vou falar muito sincero contigo, depois que eu perdi a minha irmã... Pera aí, mano. Depois que eu perdi a minha irmã... Tempo que você precisar. Depois que eu perdi a minha irmã, cara, eu precisava cuidar da minha família. Cuidar da minha família era muito mais do que qualquer coisa. E eu perdi muita coisa nessa vida. Eu perdi relacionamentos, perdi... Perdi muita coisa. Né? Citei relacionamento que eu ia visitar vários, mas... Eu perdi muita coisa. E uma dessas poucas coisas que eu perdi foi a minha irmã. eu perdi a minha irmã por um câncer. A minha família sempre foi independente emoti... emocionalmente e financeiramente de mim. Então o que eu falarei para aquele cara que está ali do meu lado no avião, é uma coisa bem simples. As pessoas jogaram pedras, as pessoas te julgaram, as pessoas te criticaram, as pessoas te humilharam, pisaram. E você não precisa agir na agressividade. Você não precisa agir como você, age, como você agiria. Você só precisa provar para si próprio. Você precisa quebrar paradigmas, quebrar regras. As regras que eu dito não é você sair quebrando a lei. A sociedade prega para nós uma coisa. A nossa sociedade, de novo, eu vou frisar: prega para que a gente seja um estereotipo de pessoa. Que a gente tem que casar antes dos 30. Caramba, bicho, não é obrigatoriedade a gente casar antes dos 30. Mas se a gente não casa, a gente vai ficar patio e tal, 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 tal. Então. A gente precisa quebrar paradigmas, a gente precisa quebrar regras. As regras que nos colocaram foram regras criadas no século passado, no um século retrasado. Então a gente precisa entender de uma vez por todas que a gente seguir padrões do que já é colocado e do que... Eu vou dar um exemplo, que é o seguinte, qualquer criança de 12, 13 anos sabe fazer miojo, sabe fazer o um macarrão, para não falar massa, vou falar macarrão mesmo sabe fazer o miúdo, sabe fazer o macarrão, sabe fazer... tem crianças com 13 anos de idade que sabem fazer arroz, feijão, ovo, minha sobrinha. Ela faz o almoço. O que que diferencia entre eu e ela? Eu sou profissional. O que que diferencia? que eu sei técnicas? que eu sei cocções? Ou que eu sei falar nome bonito? Então, é muito simples. Eu vou sei fazer ma... macarrão. Ok, então eu sei fazer, ela sabe fazer, então eu preciso ter algo diferente. Não adianta a gente querer ser a mesma pessoa. Todo profissional quer ser um X profissional. Cara, não seja o X profissional. A sua história é diferente da minha. A sua história é diferente do Rodrigo. A sua história é diferente do Alex, do. do Ferran A, Seja de... do Fred Cafarena, de quem for, cara. A gente é diferente. DNA é diferente. gênes é diferente. Cérebro é diferente. Tudo diferente. Mas a gente persiste em querer ser algo. Próximo. Aquela idolatria. É, é... A gente vê aquela pessoa, a gente quer chegar onde ela chegou. Não adianta. Você não vai ser aquela pessoa. sua história, faça ela muito bem feita e fique ciente que pessoas que fazem coisas normais são pessoas que vão viver normais. Pessoas que querem chegar em algum lugar, seja onde for, precisam fazer coisas diferentes. Ô Rodrigo, sabe fazer risoto?
0: Eu acho que eu sei fazer o básico ali, então, eu
1: sei, chefe. O que diferencia você de mim, cara? Eu também sei fazer o básico.
0: Pô, o que diferencia entre eu e você? Do cara, risoto? Vou, acho que tua personalidade, Não, cara. o risoto.
1: Vamos fazer nós dois o risoto. Vamos entregar agora. Ah, no risoto? É, vamos entregar agora o risoto pra dois clientes. O seu e o meu. O que, que diferencia entre o meu risoto e o Pô. seu?
0: Pô, eu não sei, chefe. Tem que cozinhar junto. Como é que você emprataria o risoto, papai? É. Ah, eu, 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 eu gosto de colocar o risoto na bola ali, né? Naquela, naquela, no prato de bol e tal. Eu sempre finalizo com algum a, óleo aromático tal, algum alguma guarnição bonita em cima. Cara, e é isso. Vamos lá? Bem Olha básico. a diferença
1: entre eu e você. Eu vou pegar esse risoto, eu, devo, eu ia te falar o um risoto de cogumelo, tá? Mas, enfim, você quer falar como é que você emprataria esse risoto de cogumelo? Eu vou falar só a diferença entre o meu risoto e o seu. Como é que você emprataria esse risoto?
0: Tá, para o risoto de cogumelo, ah, tá. para ser bem honesto, o risoto de cogumelo, quando eu fiz, eu sempre pratei bem básico no prato, ali no centro, ele com aquela, com aquela textura meio, meio de papa, né, como o risoto tem que ser, e eu gosto de fazer uma guarnição de parmesão, que eu coloco ali o parmesão ralado no, no micro-ondas e tal, e eu faço aquela, uma folha, né, alguma coisa assim mas é bem básico, e termino com um óleozinho de trufa, bom, esse é o meu vamos risoto lá? o meu, vou pegar esse risoto eu tenho um lá, ah, peraí, deixa eu anotar peraí,
1: <risos> vamos lá eu ia pegar o risoto, falar. tradicional igual você tem, eu ia ter a mesma mise place que você, então vamos pensar que a nossa mise en place, se eu tiver errado você me corrija é o seguinte, quantas gramas de cogumelo você teria ali? Teria 100 gramas? 150 gramas. Ok, vamos pensar em números redondos 100 gramas. Eu peguei 100 gramas desse cogumelo, vou tirar 50 gramas dele e vou fazer é, cortes ali no cogumelo cruzar ele, né, fazer a cruzinha nele e vou separar vou reservar ele. Aquele cogumelo ali eu vou puxar ele ali junto com o risoto e tal, pra dar o sabor no risoto, até porque é o certo e tal, 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 tal o tal. Que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse risoto que já está pronto ali, finalizei com manteiga, pay cage, tal, tal, tal. Vou abrir ele no prato. Abrir ele no prato, vou abrir ele no prato, vamos falar um prato fundo, ok? E aí que entra o X da questão. Vou dar aquele tapinha, escutem aqui. Aquele tapinha no fundo do prato, ele vai abrir. Eu vou pegar aquele cogumelo que eu tinha reservado, saltei. Deixa eu fazer a correção, senão o pessoal vai entender errado. Enquanto eu estou finalizando o meu risoto, eu estou grelhando aqueles cogumelos meus que eu reservei. Com manteiga, okay, manteiga, sal e pimenta, ok. Vou pegar o cogumelo, vou pegar o risoto, dar um tapinha na bundinha dele, ele vai abrir. Eu vou pegar aquele cogumelo que eu grelhei e vou colocar ele solto em cima desse risoto. Vou pegar pedaços de lascas de parmesão, ok? Vou colocar entre os cogumelos ali que estão avulso e vou pegar uns brotos e finalizar ali colocando muito próximo um do outro. O que diferenciou entre eu e você?
0: Ah, talvez a estética ali. O sabor.
1: Tá vamos falar então que o sabor seja o mesmo. Vamos pensar que nós dois cozinhamos, temos a mesma ideologia de cozinhar e tal, e o sabor ficou igual. Ok? O que diferenciou foi só isso. A minha hora de finalizar. Cara, você tem talento para ah, cozinhar. Sim. O que diferencia entre eu e você é só na hora de finalizar. Precisamos ter algo diferente. É isso. Entenda uma vez por todas. Precisamos ter algo diferente. Se a gente não tiver algo diferente, a gente vai ser só mais um cozinheiro no mercado gastronômico brasileiro. Não adianta vocês, quiserem, vocês que querem sair para fora, que eu já escuto isso demais até. Ah, chefe, pensa em sair fora. Cara, tem bons restaurantes aqui. Depende do que você tá querendo buscar. Tem lá fora e tem aqui dentro. Então é muito
0: óbvio. Então, para finalizar... Hoje, hoje em dia já claro, tem aí dentro claro. mesmo, né? Tô
1: traduzindo. Gente, não. Então o que eu falaria para aquele cara seria o seguinte. Seja diferente. Não seja padrão. Já colocaram padrão demais nas suas costas, então vai pra lá, passa por tudo que você passou, volta, faz tudo que você é. fez e chega onde você quer chegar, que ainda não chegou onde eu quero chegar, mas eu ainda vou chegar aí Mas eu já sei o caminho que eu tô traçando. Boa.
0: Boa, isso aí, chefe. Chegamos ao final aí. Valeu muito valeu? demais, valeu? cara. Valeu demais. Ué, você me fez você até chorar, cara. Valeu. Agora. Você quer coisa... Você ah, quer coisa aí né, que Ninguém nunca conseguiu. Mas o chefe todo
1: tatuado, cara de bandido e tal, vida louca, e chorando no meio <risos> do podcast.
0: <risos> Não, valeu, de Valeu, de... pouco Que prazer ter você aqui, viu? Ó, eu sei que faz tempo que a gente tá para marcar, desde o ano passado, cara, eu tô atrás de você, mas valeu a espera, viu? Que conversa. Cara, eu agradeço de novo, Rodrigão. Tem
1: que falar o que eu falei no início. Agradecer um trabalho incrível que você está fazendo, você está mostrando os profissionais, isso para ah. mim é um valor assim, como pessoa que mostra a sua o seu caráter, eu sei que você tá fazendo isso com um propósito maior do que simplesmente eu vou mostrar os profissionais eu sei que tem algo maior atrás disso eu sei que a sua hombridade como pessoa mostra que você quer melhorar algo quer melhorar onde você trabalha e cara, eu só tenho que parabenizar, feijuca e você fã desse podcast aí por um bom tempo? Bom tempo não, eu acho que eternamente, né, pô?
0: <risos> Quem dera. Cheval, valeu,brigadão obrigadão aí pelo teu tempo, viu? É, espero que a galera entenda um pouquinho mais da sua personalidade, né? E, e é isso, cara. Eu já eu já era fã toda vez que a gente conversa, eu dou uma de fã, mas agora eu não. Vai tirando tanto de fã, tirando porque, pô, que nós ficamos quatro história, horas né, da manhã, cara? né? Nós ficamos
1: quatro horas da manhã, né?
0: É, conversando no Clubhouse. House. <risos> Eu, você e o outro chefe de é. cozinha debatendo, quatro horas da manhã. Só louco. Só os malucos. Mas é isso aí, valeu. Pô, muito obrigado. É, conte comigo o que você precisar. Se precisar sabe que pode contar comigo aqui. Rodrigo, obrigado mais uma vez, irmão. Tamo junto. E vida longa ao Feijuca. Valeu, chefe. Uma boa, uma boa noite para você Obrigado, Ficar irmão. Deus. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.